En su relato El sembrador de árboles, el escritor francés Jean Giono cuenta la historia de un pastor a quien conoció en un desértico y ventoso rincón de los Alpes franceses en el año 1913, cuyo hábito diario era plantar robles. Cada noche separaba unas 100 bellotas que al día siguiente se dedicaba a plantarlas con el mayor cuidado sobre una pedregosa ladera de la montaña, mientras dejaba su rebaño de ovejas pastando en tierras bajas. En los tres años que por entonces llevaba su rutina, calculaba que había plantado unos 100.000 robles, de los cuales 20.000 germinaron. En 1920, el autor del relato visita nuevamente la región y queda impresionado por el espectáculo que ofrecían 11 kilómetros de largo por 3 de ancho de robles de una altura superior a la de una persona. Ahora el pastor plantaba hayas y abedules. Pero a diferencia de su anterior visita, la región se encontraba más húmeda, con agua corriendo por algunos arroyuelos que habían estado secos durante tiempo inmemorial. Esta transformación natural permitió que aparecieran sauces, juncos y flores silvestres. El viento ahora dispersaba las semillas y multiplicaba el crecimiento. En 1933, el pastor recibe la visita de un guarda forestal quien le comunicó una orden oficial de prohibición de encender fuegos por temor a poner en peligro el crecimiento de ese bosque natural. En 1935, una delegación del gobierno con funcionarios del servicio forestal, diputados y técnicos llegaron para examinar el bosque natural decidiendo colocarlo bajo la protección del Estado. Para entonces el pastor se había mudado unos 20 kilómetros, donde continuaba con su rutina diaria y con una hermosa vista panorámica de un paisaje con laderas cubiertas de árboles de 6 y 7 metros de altura. Para 1945 toda la región lucía saludable y próspera. En la parte baja de la ladera ya se habían radicado numerosas familias y aparecían pequeños campos cultivados de cebada y centeno. El pastor murió tranquilamente en 1947. En el final del relato, el autor reflexiona sobre cuánto es capaz de crear el hombre, armado nada más que con sus propios recursos físicos y morales, siendo que para el común de la gente de su tiempo, el pastor quizá solo era un campesino ignorante. ¿Se imagina que sería nuestra ciudad con algunos de aquellos campesinos ignorantes, con cualidades excepcionales por la claridad de sus ideas y lo simple, tenaz y duradero de su acción en el tiempo? A propósito, ¿recuerda cuando hizo algo simple, tenaz y duradero para mejorar el lugar donde vivimos? por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí, cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré 
lejos de aquí De día viviré pensando en tu sonrisa De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbra mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Viaje. Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás Buscaré un lugar para ti donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor lograré encontrar otra ilusión Lejos de aquí De día viviré pensando en tu sonrisa De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbra en mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás Amigos de Candelario, Fabri, AC, Portal de Madrid, CIMEC, Esteban Sherio Agrimensor, Turismo Puma, Grupo Austral, Metalúrgica, Sabino Daniele. Buenos días amigos de Candelario, muy buenos días amigos de Radio Vinilo, muy buenos días María Emilia, acá estamos iniciando un nuevo programa de Candelario en Radio, ¿qué tal? Muy buenos días Carlos, muy buenos días a todos los oyentes. Bueno, en esta nueva edición de Candelario en Radio, este, contamos con un invitado de lujo, eh, me refiero 
Um, um, Agulleiro. <ríe> Ignacio Agulleiro, quien fuera ministro de Medio Ambiente, anteriormente fue secretario de Ecología y Medio Ambiente de la ciudad de Puerto Madryn. Eh, bueno, una destacada trayectoria en, en los últimos años en todas las cuestiones ambientales, así que este, un orgullo tenerlo con nosotros, Agustín. Eh, eh, Ignacio. Ignacio. Bueno, mu muchas gracias, te agradezco las palabras, la verdad que... Eh, te comentaba fuera de micrófono que a veces la función pública es un poco eh, tortuosa y es un poco eh, y nos afecta personalmente, así que siempre los reconocimientos siempre son valorados y te agradezco que me hayas invitado y que y tus palabras efectivamente. ¿no? Sí, sí, digo, más allá de las gestiones y digamos este, lo, lo que ha ocurrido en, la, en cada una de las gestiones de gobierno, yo creo que cada una de las personas que alguna vez hemos pasado por la función pública, hemos aportado un, un granito de arena, algunos más, otros menos, este, pero me parece que eh, queda bien valorado digamos el aporte de aquellos que lo hicieron, este, bueno con el entusiasmo que lo hiciste vos y con la dedicación, ¿no? que a mí me consta, este, de haber trabajado este, muchísimo en función del del bien común, sí, ¿no? yo, que en definitiva... Yo, creo, yo, yo personalmente siento el tema de la función pública como algo vocacional, algo que me mueve, algo que me da ganas de hacerlo, y en a nivel municipal es bastante claro, porque a, a nivel municipal uno va moviendo las fichas de un tablero que hace que todos vivamos, toda nuestra comunidad, de la cual yo me siento parte, la comunidad de Puerto Madryn, eh, todos vivamos mejor, entonces efectivamente es muy... Es muy gratificante sí. poder dar determinados pasos que nos permitan tener una mejor calidad de vida. Eso, ese era mi objetivo y fue mi objetivo cuando fui ministro también, eh, cuando en, desde, el, desde la función pública provincial es un poco más difuso, claro. la, es más estratégico y más y que en realidad lo que necesita es más tiempo. ¿no? Uno en la parte municipal rápidamente mm. mueve las fichas de un tablero y rápidamente se ven los resultados en... En, la, en lo que es la, la, el funcionamiento de la ciudad. A nivel provincial, uno mueve unas fichas que tienen un relay, ¿no? claro. que tienen un retardo sí, para sí. llegar a, a, la, al, a, a la efectiva eh, concreción de, esa, de esos beneficios. Nosotros realmente no, en, los do, en, las dos, en las dos funciones nos hemos siempre, siempre trabajado en pos de, un, de, una, de aumentar la calidad de vida de los habitantes, en el caso de Madrid, de los habitantes madrinenses, en el caso de la provincia, tratar de organizar el sistema, el sistema ambiental o el sistema de cuidado ambiental provincial para lograr que cada uno de los habitantes tenga un mejor lugar para claro. vivir. Eh, en, los, en el caso de las ciudades, ustedes yo sé lo, que lo hablan mucho, es bastante claro porque que una ciudad esté limpia o que una ciudad sea fácil de recorrer o que una ciudad esté bien iluminada, que una ciudad... Un montón de cuestiones que mejoran rápidamente la calidad de vida, no hay ninguna duda de eso. Sí, ¿no? sí, además hay una inmediatez, ¿no es cierto?, Correcto. entre el vecino Correcto. y el funcionario municipal que en el nivel provincial este, no, no es tan cercana, ¿no es cierto?, esa relación. Sí, ¿no? correcto. A nivel provincial te diría que necesitas más tiempo claro. y que a veces, y esto lo, lo digo como una cuestión personal mía, a veces cuando uno ve cuál es el, el enfoque o el, o el camino que toman los que siguen después de uno, le da un poco de, de frustración y de angustia haber eh, hipotecado parte de su vida para, para lograr 
que vaya para un lado y que después rápidamente, por cuestiones sí. eh, casi de comodidad, bueno, se pierde eh, esa línea. ¿no? Eh, ese es un defecto que tiene toda nuestra política argentina Correcto. en términos generales. ¿no? A mí me ha pasado también. Este, bueno, vos sabés que yo he trabajado en la época de Victoriano, en el plan estratégico de la ciudad. Estuvimos uh -huh. tres años trabajando con muchísimos vecinos uh -huh. y bueno, un cambio de gobierno significó que este, se dejara de lado así como así y bueno, toda esa inversión de tantos vecinos pensando y, y, y trabajando, digamos, en pos de un, de un futuro, de un modelo de ciudad uh -huh. futura, uh -huh. este, se perdiera, ¿no? Y bueno, y a vos te ha ocurrido algo similar este, sí, sí. a nivel provincial, sí. yo, ¿no? yo creo que hay cosas que se van poniendo y que son hitos que no pueden no pueden re retroceder, claro. que ya el que, el que viene, aunque no le guste, tiene que sostenerlos y tiene que mantenerlos. Pero bueno, a uno le gustaría, con el, con viendo el, o sintiendo el esfuerzo que uno hizo, claro. que siguieran en ese, en esa línea para seguir avanzando en, eso, en esos pasos que a uno lo siente como que es algo que, que le ha quedado en el tintero. Claro. Un, un ejemplo de esto es el, el tema de la auditoría ambiental de Aluar. Eso claro. es algo que efectivamente yo lo había tomado como un, como una, como una cuestión propia de, de lograr esto, porque creo que es un es un reclamo que tiene toda la sociedad madrinense, toda la sociedad madrinense. Eh, siempre reclama y siente que es necesario que alguien externo eh, nos, nos deje tranquilos de cuál es la performance ambiental claro. de Aluar. Y, nos, y realmente, eh, más allá de la, de la mirada que yo tenga sobre esa empresa, yo creo que es, es vital para que todos, todos nos quedemos tranquilos que alguien haga una auditoría de, de Aluar y que efectivamente determine cuáles son las características y la performance ambiental. Yo personalmente y profesionalmente creo que Aluar hace bien las cosas sí, ambientalmente. Sí, claro. Ahora, hay una desconfianza en, to en toda la población que merece, que al menos justifica el esfuerzo de hacer una auditoría. Claro, Nosotros claro. Habíamos, habíamos hecho todo el, todo el procedimiento para, para hacerle y todo y cuando, cuando yo, yo dejé el cargo, bueno, eso se, se archivó en un cajón y, y quedó... Y fue la decisión política fue no, no avanzar, pero realmente es algo que políticamente, yo lo, había hablado, lo hablé muchas veces con Mario Das Neves, y políticamente era muy interesante, porque efectivamente de alguna manera sacaba ese velo de sombra y de duda sobre una actividad y nos permitía poner en valor efectivamente lo que es la actividad duda, industrial, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Hay como una especie de prejuicio alrededor de, de la industria, sí. ¿no? Más, más de las... Que, que por ahí hay, hay actividades o acciones de todos los días de cada uno, uh -huh. que podemos cambiar ¿no? y, y tiramos la pelota para la industria, que sí. de, un, de un tiempo hasta parte se, se ha, ha avanzado mucho. ¿no? Sí, yo, yo creo que la industria el, es, es obligación del Estado controlar la industria, porque la industria tiene la capaci una capacidad muy grande de contaminar y de afectar el medio ambiente, y efectivamente la industria no tiene ningún, y esto es que se entienda bien, no tiene ningún... Eh, estímulo que no sea el control del Estado para no hacerlo. Uno como habitante, de alguna manera, siente la necesidad de vivir en un lugar limpio, sano, entonces trata de hacer las cosas más o menos bien. La industria, efectivamente, el, la intención o el, o el objetivo de la industria es generar dividendos, generar eh, riquezas y, lógicamente, dar, dar empleo y, y lograr un bienestar general. Pero lo que es ambiental, si a una industria no se la controla, la industria no, no hay ninguna, ningún, ningún estímulo interno para tratar de no contaminar. Entonces, efectivamente, el Estado tiene que estar presente controlando fuertemente a la industria. Esto, un caso paradigmático con esto, que me, me tocó vivirlo a mí, es el tema de la industria pesquera y la contaminación, o, la, o los, efluentes, los efluentes líquidos. 
la industria pesquera genera un volumen de efluentes líquidos, así como también de residuos sólidos, pero un, un volumen de efluentes líquidos de una magnitud impresionante, que en el caso de Puerto Madryn, una gran por, proporción iba a parar al Golfo Nuevo, generando lo que nosotros vemos como vecinos cotidianamente, que es que el Golfo Nuevo cada vez está... Técnicamente es, es eutroficado, pero es que cada vez hay más materia orgánica en el Golfo Nuevo, más cantidad de algas, cada vez el agua es más es menos cristalina. Esto no, 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 no se lo tengo que explicar a nadie que haya sí. vivido acá hace 30 años, que te metes al agua hace 30 años, no es lo mismo que meterse al agua hoy, porque efectivamente el, el Golfo Nuevo no es que esté contaminado, sino que fue avanzando en un proceso de eutroficación, que es que cada vez hay más materia orgánica, ¿sí? se vuelve cada vez más, más eh, el sistema más rico en materia orgánica, y esto es fruto efectivamente y, y prioritariamente de los vuelcos pesqueros, porque los vuelcos pesqueros, más allá que no tienen una gran, una gran, un gran contaminante, un contaminante que puede ser... Eh, que puede afectar mucho el medio ambiente, tiene una, 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 una cantidad de materia orgánica muy alta y se vuelcan o se volcaban, porque esto pudo, pudimos avanzar, gracias a Dios, pudimos avanzar y se volcaban 2 millones de litros de, de, de agua, de líquidos efluentes industriales sin tratar todos los días en el Golfo Nuevo. Hoy, eh, en base a este control que yo te cuento, eh, se logró que la industria pesquera trate esos líquidos y que efectivamente los que no tienen capacidad de tratarlos los lleven a otro sitio para efectivamente tratarlo. Esto es, una, es un avance muy importante y te diría que se logró en Puerto Madryn también gracias a la decisión municipal de que esto pasara, porque en algún momento a la decisión provincial había de alguna manera eh, quedado un poco, un poco disminuida o un poco... Eh, con, con menos fuerza, y fue el municipio el que continuó, agarró la posta y continuó eh, exigiéndole a, la, a las pesqueras que efectivamente no den un paso para atrás, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, con Rawson, que las pesqueras siguen de, de manera indiscriminada tirando en el, en el río Chubut o en, un, o en una laguna que ahora inventaron las pesqueras que, le, que ahora, como si fuera un, un lugar de tratamiento, que efectivamente no es, no es ni más ni menos que otra laguna negra. Lo que tanto nos quejamos de la laguna negra, que la genera Trelew, bueno, ahora Rawson está generando una nueva laguna negra dentro de su ejido. Realmente es algo monstruoso que decidió Rawson. Eh, ahora, bueno, en esto hay que, hay que destacar los distintos compromisos, los distintos municipios, uh -huh. porque efectivamente... Yo siempre, siendo ministro, lo veía claramente, ¿no? Lo que, lo que pasaba, pasa en muchos lugares de la provincia, si pasara en Madrid, el, el secretario de Ecología de Madrid o el, o, el, o el intendente municipal duraría dos días, porque en Trelew eh, prendían fuego todos los días el basural. Bueno, acá en Madrid también lo prendían seguido el basural, pero eso realmente re generaba una reacción de parte de, la, de, la, de los vecinos muy fuerte en Madrid. En Madrid no tiramos nada de cloaca por esto también, por ahí era un poco el tema que yo quería hablar, ¿no? que es el tema de, de, la, de los líquidos de las cloacas y cómo se tratan las cloacas y qué se hace con esa cloaca. En Madrid, para por ahí muchos vecinos que por ahí no lo, no lo tienen tan claro, el, eh, cero, tiene Madrid tiene un cero, cero vuelco al Golfo Nuevo, o sea, nada del líquido cloacal se vuelca al Golfo Nuevo. Esto... Eh, es muy diferente en, otro, en otras localidades, en Trelew se vuelca todo en la Laguna Negra, en Comodoro se vuelca todo el líquido cloacal sin ningún tratamiento al, al, Golfo, al Golfo San Jorge, San Jorge. Eh, en, en la zona de la cordillera, en, en Esquel, todo el agua se vuelca con un tratamiento, te diría, 
eh, muy deficitario a, al arroyo Esquel, que termina en el, en el río Percy, que, 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 que también contamina la zona de Trevelin. O sea, realmente es, es Puerto Madryn es como una joya en este sentido, porque efectivamente todos los vecinos, y creo que en esto, Carlos, vos participaste, todos los vecinos hicieron un esfuerzo grande y claro hacen sí. hoy un esfuerzo grande, uh -huh. porque el hecho de tirar el, el efluente sin tratarlo al mar o a la Laguna Negra es mucho más barato que tratarlo, como hace Madrid, claro. impulsarlo 130 metros en altura y después re, repartirlo para usarlo nuevamente. Son dos circunstancias distintas. Todos los vecinos de Madrid hoy pone, hacemos un esfuerzo económico para que no se contamine el Golfo. ¿no? Así es. Eh, bueno, interesantísimo, Ignacio, pero a mí me gustaría eh, consultarte sobre tu relación con Madryn, digamos. ¿Cómo, cómo vos llegaste? ¿Cómo te encontrás acá en Madryn? ¿Cuándo fue? Este, ¿Cómo es esa vinculación tuya con, bueno, con la ciudad de Puerto sí. Madre? Yo, yo vine por primera vez cuando tenía 20 años a Madryn. Realmente quedé maravillado con Madryn y con la península y Puerto Pirámide. Y cuando fui creciendo, yo estudiaba biología en Buenos Aires, y cuando fui creciendo y terminando la carrera de biología, en, en primera instancia me instalé en San Antonio Este, donde también viví cuatro o cinco años con unas becas de, de la universidad, de, de una de, realmente tengo unos recuerdos espectaculares de esa zona. Uh -huh. Después me fui a, me vine a vivir a Puerto Pirámides y un día, por las razones del destino, vine a Madrid, eh, eh, me puse en pareja y de alguna manera empecé a vivir la realidad de Madrid y yo me y yo encontré mi lugar en el mundo. Yo siempre lo explico, yo creo que Madrid es mi lugar y, y no, no me voy a ir nunca de Madrid, salvo alguna catástrofe, alguna cuestión claro, que claro. Dios quiera que no pase, pero realmente Madrid lo siento como, como mi lugar, como el lugar que, que, que deseo vivir toda la vida. Uh -huh. Sí, bueno... Y... ¿No? ¿Qué, te, ¿Qué te parece? Este... Ah, es como la eh, historia de... De mucha gente. Sí, de mucha gente. Sí. No, pero me quedé con, con antes esa concepción de, digamos, esto pasa en Madrid, esto pasa en Trelew, esto pasa en Río, sí. esto pasa en Esquel. Sí. Pero como que habría, sería interesante superar eso, esas parcialidades viendo que el, que el, el ambiente ¿no? es sí. solo uno. Sí, correcto. Más allá de las realidades territoriales de cada uno. Y nada, creo que eso sería un aporte, no lo veo por ningún lado, digamos, que que haya como una, tratemos de pensarnos, ¿no? Eh, no sé si vos por ahí desde la provincia... Sí, sí, de, en, mi, mi paso por el Ministerio de Ambiente tuvo que ver con eso, con mirar toda la provincia y resolver algunos temas que eran, que digamos que en Madrid eran problemáticas y que efectivamente en la provincia por ahí no, se, no les importaba tanto, que era justamente el, la, el manejo de los efluentes líquidos, tanto domiciliarios como industriales, y el manejo de los residuos sólidos, tanto domiciliarios como industriales. Hicimos mucho hincapié en eso y trabajamos para ir logrando que en cada localidad eh, bajar el nivel de afectación a, por, por ejemplo, los residuos sólidos de basurales. En, luego de, de, te diría mi gestión, no, de la gestión de Mario Das Neves, de, 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 la, de las dos gestiones anteriores y esta gestión, se logra que, que en Chubut haya menos de un 10% de residuos dispuestos en basura, de del volumen de residuos total de la provincia, menos de un 10% va a un basural a cielo abierto. Todo lo demás se maneja de una manera eh, controlada o más eficiente. Esto es el Girsu, que efectivamente en Madrid funciona, pero ojalá funcionara mejor, ¿no? porque efectivamente nada va a un basural a cielo abierto, pero los vecinos todavía no, no tienen la conciencia como para 
para separar en su real medida, entre Leu también pasa más o menos lo mismo, en Rawson también, pero todo esto evitamos que vaya a basureros a cielo abierto. Eh, los basureros a cielo abierto de Treleu, de Rawson, de Gaiman, de 28 de julio, son, son basureros que tienen que ver con la industria, no con los residuos domiciliarios. Nosotros desde el Ministerio empezamos a controlar a la industria para que esto no, suce, no sucediera. Uno, uno de los casos emblemáticos es la industria pesquera que tiraba sus residuos en los basurales y firmamos convenio, la industria pesquera y la industria frigorífica también, firmamos convenio con todos los municipios para eh, prohibir el entierro de residuos orgánicos industriales en sus, en su, dentro de sus égidos, lo cual mejoró mucho la calidad de vida. En Rawson se logró que no se, no se tire nada en su égido, en Treleu también, lo cual hace que de tener un basural generando olor, moscas, y en algún momento prendían fuego esos residuos, o sea, era, era un cóctel tremendo de, de afectación a, a los vecinos, logramos que esos, esos responsables de los residuos que eran los industriales, efectivamente le dieran otro destino. Pero por otro lado existen otras industrias, por ejemplo las laneras que lavan el producto agropecuario, el producto de la lana, que llevaban lo que eran los residuos sólidos, que eran sobre todo tierra, eh, material vegetal y pelo, a, también a los basurales, al basural de, de Esquel. En esto todavía no se avanzó nada, creo que todos esos pasos hay que ir dándolas. El, el, la idea o el, 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 el motor o el objetivo del gobierno provincial debe ser ir poniendo en igualdad de condiciones a toda la provincia, compartiendo lo que vos decís, por una cuestión ambiental, pero también por una cuestión productiva, porque si efectivamente una, un, un, una región o una ciudad permite o permitimos que haga un mal, mal manejo de sus residuos eh, sólidos o un mal manejo de sus residuos líquidos, no solamente afecta ambientalmente a todos nosotros porque somos una, una unidad y un, un ecosistema general, sino que también genera asimetrías a nivel, a nivel productivo, porque una, una planta, para seguir con el tema de las plantas frigoríficas o pesqueras, que puede tirar sus residuos en un pozo sin, sin ningún tratamiento, tiene un costo de producción distinto a una, a una planta instalada en Madrid donde tiene que ir a un, a una, a un sitio de tratamiento y de disposición final. Esto es necesario tenerlo en cuenta y también muchas veces la gente habla de ambiente y se piensa que el ambiente es una cuestión de, de lujo. En realidad, si nosotros no cuidamos el ambiente, nos afectamos, nos afectamos a nosotros, propiamente dicha, no es que es una cuestión de cuidar los pajaritos o los lobos marinos o las ballenas. Si no cuidamos el ambiente, nos afectamos nuestra propia vida al punto tal que nos podemos afectar en la salud, ¿sí? porque si efectivamente una empresa contamina, nos puede afectar en la salud a, no, a los habitantes y también afectamos la cuestión productiva, porque si nosotros una empresa contamina un río, ese río después no va a ser, no va a poder ser útil para tomar el agua para, para otros fines productivos. Entonces, va, el, quien tome el agua o quien dependa del agua de ese río va a tener que tratar esa agua y eso va a generar un perjuicio o un, un aumento en el costo de su producción. Entonces, el ambiente es algo que, no, que afecta tanto al ser humano, a la naturaleza, a la industria y también eh, a la salud, a la salud del ser humano. ¿no? Si, si nosotros tenemos un río que está contaminado, y bueno, seguramente va a haber una, una proliferación de enfermedades mucho mayor que si el río nuestro está, está saneado y es un río es un río bueno. Por eso yo siempre hice mucho hincapié en los controles en el río, en el río Chubut, y también sobre los controles donde veíamos eh, cuestiones que se alejaban de la normalidad, buscar las causas de, eso, de esos alejamientos y efectivamente tratar de cerrar o de terminar con esas causas. La verdad que 
como lo decía al principio, es una empresa o es un, es un trabajo que debe llegar mucho tiempo, porque efectivamente trabajar con cada industria es complejo y es difícil, entonces hay que ir haciéndolo, ir logrando que vaya, va, ir consolidando cada paso en el tiempo, y esto tiene que ser una política de Estado, y yo entiendo realmente que Chubut no tiene una, una política de Estado en lo, en lo, en lo que es ambiental, claro. y en lo que es, te diría más, en lo que es eh, estratégico y de desarrollo. Nosotros vivimos en una provincia que estamos caminando a los tumbos y, a, y, y tapando y resolviendo emergencias y crisis. Creo que nos debemos como chubutenses, así como vos contabas, que en Madrid pensaron cómo tenía que ser Madrid, yo creo que Madrid es necesario pensarla todo el tiempo, porque si no, Madrid va a ser cada vez menos amigable para vivir. Claro hay que pensarla todo el tiempo y hay que trabajar todo el tiempo en que se desarrolle de una manera armónica, igual creo, en un, en un contexto mucho mayor, lo que vos decías, de toda la provincia, ¿no? Toda la provincia es necesario planificarla, no de uno, dos, tres, o cuatro, o seis años, hay que planificarla a 20 años y efectivamente llevar adelante lo que establecemos entre todos, hoy, hoy es algo que está muy en, muy en el tapete y creo que nosotros como chubetenses lo tenemos que hacer, tenemos que haber, tiene que haber una concertación para decir, bueno, este es el chubut que nosotros queremos y efectivamente no importa quién, lo, quién esté gobernando, si son peronistas, radicales o, o de otro partido, que efectivamente los cons, continúe adelante con ese, ese proyecto de provincia que, que definimos entre todos, porque esto tampoco, es la, tampoco puede ser la decisión de un iluminado, porque seguramente un peronista... Va, o un, a, a diferencia de un radical o de alguien del pro, cada uno va a tener su concepción determinada de una provincia, ¿no? El peronista, que yo, yo soy peronista, la, pensamos las cosas con una cuestión más social, más de justicia social, más allá de, de los cuestionamientos que hoy tiene el peronismo, que los puedo aceptar, y de, de, de las cuestiones de corrupción y demás, que no tienen nada que ver con los principios del peronismo, que tienen que ver con la justicia social, un radical también tiene mucho de, de, de la gente... Bueno, alguien del PRO por ahí tiene más una mirada empresarial y de, y de producción, y creo que entre, entre todas las miradas, ¿no? sin dejar afuera a nadie, hay que decidir cuál es, qué es, la, cuál es la provincia que queremos, y de, de esa manera, no importa cuál sea el gobierno, de qué signo político sea, poder seguir adelante y lograr eso. ¿no? Sí, esto que vos comentás respecto de que no tenemos nosotros un modelo de provincia, tampoco un modelo de, de ciudad al cual orientar las políticas públicas, este, también me lleva a otra, a otra reflexión, ¿no? que eh, hace muchos años este, eh, estuvo vigente como idea, ¿no? esta idea de tener un punto de vista ecológico para las políticas públicas en los niveles que sea, es decir, esa famosa historia de digamos pensar globalmente y actuar localmente, correcto, ¿no es correcto, cierto? Correcto. Eh, esto va en línea digamos con esta idea que vos expresaste recién, de tener un modelo futuro para uh -huh. la provincia y para la ciudad, uh -huh. y poder sumarnos cada uno desde su sector, desde su eh, desde su nicho, sí, su nicho ecológico, si para decirlo en, este, en términos ambientales, uh -huh. este, y entonces tener digamos este, esa, esa mirada que guíe las acciones de cada uno. ¿no? Sí. Nosotros, nosotros cuando, cuando yo estuve en la provincia, y acá en, en la Secretaría también era un medio parecido, cambiando los, los enfoques, pero era parecido, nosotros... Cualquier proyecto que llega para, para desarrollarse debe ser evaluado multisectorialmente. Claro. Ningún proyecto puede ser evaluado nada más si le conviene a la industria o si le conviene 
a, a la cuestión social o si le conviene a la, al medio ambiente. Todo debe ser, debe ser, o al urbanismo o al desarrollo uh -huh. urbano. Todo debe ser mirado con distintas ópticas para lograr, eh, lograr algo conveniente a nivel comunidad, ¿no? Y en esto quiero hacer salvedad porque siempre, yo siempre mantuve, mientras fue Mario Das Nieves el gobernador, mantuve una postura fuerte con relación a la minería. ¿sí? Yo creo que la minería, como están planteadas las cosas, no es un buen negocio para la provincia. No, no digo que no sea un buen negocio y que se pueda desarrollar sin una afectación ambiental. Ahora creo que la minería no va a dejar nada en la provincia por una cuestión de marco legal regulatorio, por una cuestión de general y un poco por una cuestión también de historia. ¿no? Nosotros, si miramos la historia de la minería en, toda la, en, toda, en todo el país, vemos que la minería fue, fue siempre una, una situación de llegada, de desarrollo, desarrollo eh, poblacional, desarrollo demográfico, ni siquiera comunitario, demográfico, y después una salida sin haber dejado nada en ese lugar como para que esto siga caminando o siga avanzando. Un ejemplo actual es el tema de Manantial Espejo en Santa Cruz. Manantial Espejo, yo lo escuchaba el otro día al intendente o a un, a un representante minero diciendo que eh, el gobernador Gregores estaba muy recontra bien porque eran 2.000 habitantes y ahora son 6.000. La realidad, yo pasé por Gobernador Gregores hace 15 días y la realidad es que Gobernador Gregores sigue teniendo la misma estructura de hace 10 años, el mismo gimnasio, las mismas escuelas, la misma, la misma, el mismo asfalto, ¿sí? y es una, es una ciudad de 6.000 habitantes. Entonces la calidad de vida de los habitantes se ha disminuido porque antes 2.000 habitantes hacían el uso de un gimnasio que determinado de 200 metros cuadrados. Hoy hay 6.000 habitantes que deben usar ese mismo gimnasio. La red de agua pasa lo mismo, las la, la, la redes de cloacas pasa lo mismo. Entonces, efectivamente, ¿cuál es la, lo que queremos? Que, que la, los lugares tengan cada vez más gente, que sea que el, se produzca un desarrollo demográfico. Bueno, no, esa no es mi idea de desarrollo. Yo creo que está bueno que haya cada vez más gente, pero también está bueno que sea acompañada esa, ese desarrollo demográfico con desarrollo de infraestructura, de, de, de servicios... De, de, de comunitarios, ¿no? de cuestiones sociales. Sí, obviamente digamos, hay que tener una visión integral para poder ver digamos, el panorama completo y en todo caso eh, atender digamos, los, las actividades económicas, este, cada uno digamos, en su, con sus alcances. ¿no? Porque yo también creo que, por ejemplo, el caso chileno con la minería o el caso de los canadienses, bueno, o, o tantos otros ejemplos, ¿no? Uh -huh los australianos, eh, bueno, lo, lo han desarrollado bien, han logrado, digamos, generar mejor calidad de vida para su gente, uh -huh. pero obviamente, digamos, esto ha sido hecho, digo, concebido digo, con una visión integral. ¿eh? Y con ¿Dónde? una visión y con un marco re, eh, legal, legal, regulatorio, bueno, claro, que permitió que eso, porque claro. a eso hay que entenderlo bien, el, el, la minera no viene a hacer beneficencia a Argentina, viene a ganar plata y a, y a ganar plata lo más rápido y lo más eficientemente posible. Y es lógico que sea así. Nadie lo discute eso, nadie pretende que una empresa, y más unas empresas internacionales como son las mineras, tengan una, una mirada social. Lo que, lo que sí necesitamos como Estado es tener una regulación y un control para que ese, ese hecho lícito, que es generar riqueza a través de la minería, genere también un desarrollo urbano, un desarrollo comunitario, un desarrollo de, de, varias, de, varios, de varios variantes, y que no termine 
como va a pasar en Manantial Espejo, como pasó en Mina Gonzalito, que te debes acordar sí, vos acá no. cerca de acá, que termina con un pueblo fantasma. Uh -huh. Terminan yéndose y dejando la contaminación y desolación. Eso es lo que yo digo que está mal de la minería, porque para, para, hacer, para hacer hincapié en esto, no creo que la actividad minera en sí misma, como alguien lo quiso decir, no, porque hay fanáticos de la minería, yo, no, yo soy un profesional, no soy ningún fanático, claro. yo entiendo que no nos convenía a nivel provincia la minería. Ahora, ¿se puede hacer minería? ¿Se puede ganar plata? ¿Se, seguro que se puede hacer. ¿Se puede hacer con, con, eh, controlado y sin contaminar? Lógicamente que se puede hacer. ¿Se puede hacer logrando el desarrollo local? Sí se puede hacer también, hay muchos ejemplos como vos contaste de Chile, de, de Canadá, de Francia, que habrá gente que estará en contra, pero también hay otra gente que se desarrolla claro. a partir de eso. Ese desarrollo es lo que yo digo que no sucedió en Argentina. Cuando hablan de Salta, cuando viene el gobernador de Salta, y de una manera para mí, eh, sin, eh, de una manera descarada, plantea lo, 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 lo bueno de la minería, de desarrollar la minería en Chubut, yo, yo los, los convoco a ustedes que vayan a ver los pueblos mineros de Salta. Son nada más pobreza, claro. ni siquiera contaminación, pobreza son. Entonces, ¿queremos la minería para hacer un, una, un reducto de pobreza? Yo no la quiero. Sí, para pasa que quizás hay cierto sector político ¿no? que es muchísimo dinero que le entra al Estado sí. y que lo pueden capitalizar sin digamos sin gasto. Entonces, sí. también es lógico, o sea, lógico no de esta mirada mezquina sí. que se defienda la minería porque es un montón de dinero sí. sin darle respaldo a nadie. Pero yo creo sí. que también esto, de, es, viste la discusión se puso, minería sí, minería no. Sí. Y esa no es la discusión, porque como todas discusiones, Correcto. es una discusión básica uh -huh. que lo único que lleva fanatismos y desconocimiento. Correcto. Correcto. Es como, si tenemos, a ver, es, porque también pedirle no lechuga y papas a una piedra árida que tiene una sí. pipa de oro gigante, no tiene Estoy ningún sentido. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿por qué no se puede...? Ir un poco más allá de la sí. discusión y decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué tenemos? Uh -huh. Porque realmente, si, si el mundo está pidiendo minerales y nosotros tenemos, perfecto, pero no nos regalemos a cambio de sí. dinero para Correcto. comprar cosas que después no podemos pagar, ¿no? Es... Correcto. Yo cuando, esto para como para darle un cierre a esto, si les parece, cuando se debatía esto en el gabinete provincial, cuando hablaban de los puestos de trabajo que se iban a generar, yo siempre ponía, porque yo, a mí siempre, yo antes de trabajar, en, en antes de ser funcionario público, Tenía una empresa de pesca artesanal, hacíamos pesca artesanal con, por buceo, vendíamos el marisco vivo en Buenos Aires. Tenía, realmente nos había ido muy bien con, con ese emprendimiento. Bueno, yo tengo mucha relación con los empresarios pesqueros y todos te comentan de que podríamos tener, tenemos una ociedad de por lo menos 1.500, 2.000 personas en la industria pesquera que podríamos hoy, organizando el, el funcionamiento de la actividad pesquera, podríamos tener 2.000 personas más trabajando. Y entonces, si a mí si me corres con, con el tema de, de, de dar trabajo, yo creo que eso no... no, no, no mejor sentémonos, organicemos el sector pesquero, que no tenemos que pagar ningún costo político, sino simplemente decir, vamos a organizar, vamos a poner las cosas en su lugar y vamos a hacer que esto, que de alguna manera lo manejan ciertos intereses, lo maneje quien lo tiene que manejar, que es la provincia, y podamos hacer que la actividad se, se desarrolle. En el, en el caso de la minería, comparto com, completamente, no sé si entendió, pero lo quiero reafirmar, yo creo que la actividad minera puede ser una alternativa productiva, puede ser una alternativa válida y puede ser una alternativa no contaminante. Ahora, para que pase todo eso, no se puede hacer con la regla de juego que tenemos hoy y muchísimo menos, te diría, con la fragilidad política que tenemos hoy. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y luego en el segundo bloque entramos más en detalle en estas cuestiones tan interesantes.
Amigos de Candelario, Fabri, AC, Portal de Madrid, CIMEC, Esteban Yerio Agrimensor, Turismo Puma, Grupo Austral, Metalúrgica, Sabino Daniele. Bueno, retomamos la conversación con Ignacio Agulleiro y ahora hemos sumado una nueva invitada, María Emilia. Eh, le vamos a dar la bienvenida a Marcela Ilian, que es de delegada de Derechos Humanos de Nación acá en Puerto Madryn. Buenos, buenas tardes. Buenas, buenas tardes, ¿cómo le va? Encantada. Bueno, eh, veníamos conversando con Agustín, eh, perdón, con Agustín, <risa> insisto, con el tema, qué mal. Todos eh, me cambian el nombre, no te preocupes, cosa. muchos me dicen Guillermo. ¿Guillermo? No, no, muchos, no, ¿eh? No, no. Muchos me dicen, y todos se confunden para el mismo lado y con Agustín también, Agustín tiene más sentido por mí. Por la G, no, porque claro. la G está en el medio claro. ahí, ¿no? Entonces Ignacio, claro. Agustín, ¿viste? Claro. Suena. Bueno, Ignacio, con Ignacio Agullero uh -huh. veníamos hablando de cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, es algo que le ha preocupado tanto y le sigue preocupando, y donde él ha tenido una destacadísima actuación a nivel provincial, a nivel local. Hemos hablado también de cómo él ha llegado a nuestra ciudad, cuál ha sido su, su vinculación con Madrid. Y bueno, para empezar me gustaría preguntarte lo mismo, Marcela, ¿cómo es tu, tu vinculación con Madrid? ¿Cómo es que llegás a Madrid? ¿Cómo es que apareces acá? Bueno, la, la mía es como una, una historia, una telenovela. Eh, te voy a ser re sincera. Eh, yo en el año eh, sí, en el 90, eh, yo vivía en Buenos Aires, eh, tenía mi vida muy armada ya. Eh, trabajaba con Moria Araujo, eh, estaba muy, muy armada, pero en las vacaciones me, me vine a ver las ballenas sola en mi auto. Tenía el plan de llegar a pirámides y después a mí me esperaban en, en la angostura una amiga. Entonces llegaba, cruza, veía las ballenas y cruzaba. Y en Puerto Pirámides eh, se me rompió el auto. <risa> Caramba. Se me rompió el auto, se me rompió el auto. Y no hay yo... mecánico. No, no, sí hubo. <risa> ah, hubo, hubo, mecánico. hubo un mecánico que resultó ser el padre de mis tres hijos. Ah, caramba, bueno. <risa> o sea, muy resumida la historia. Está, está. Eh, no había repuestos, había que quedarse, porque el repuesto, viste, esa parte de los años 90, que había quedado en Bahía Blanca, era algo, del, no sé, de, de claro, la nafta. Claro. Y me tuve que quedar en pirámides varada. Y bueno, se ve que fue importante el servicio. Muy bien. Y, de... y, y el padre de mis hijos eh, era el, el hijo de, del dueño, de, dueño no, del concesionario del Automóvil Club, Ajá. que hacía 30 años que estaban Ajá. ya en la zona, claro. en Pirámides. Claro. Y así ida y vuelta, ida, yo me volví a Buenos Aires, pero bueno, me, me quedé enganchada y me atrapó mucho también el lugar. ¿eh? Yo creo que la razón principal fue haber venido por él y... Nada, si se me hubiese roto el, el auto en Jujuy, estaba en Jujuy, creo. Pero, pero más allá de eso, porque después seguí sola también acá y, y me quedé y me, me atrapó. Madrid te atrapa. De hecho, recién estábamos hablando, yo me fui un tiempo y volví. Ajá, y elegí volver, ajá. o sea, elegí venir, digamos. Ajá. ¿Y qué te da Madrid? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que vos encontrás en Madrid que te lleva a que vos decidas quedarte? Eh, Madrid te da una calidad de vida importante, uh -huh. o sea, eh, y una calidad de vida a un costo no tan alto, eh, y eso es importantísimo. Eh, y en Madrid también se da un fenómeno que yo lo estoy viviendo más ahora, que recién estoy llegadita, esto de los tiempos, ¿viste? Eh, los tiempos son distintos, eh, es como que hay tiempo para todas las cosas, eh, eh, es, hay más espacios, o sea, eh, yo eh, en otros lugares, en Buenos Aires, eh, se me pasaba el día y a, y a lo mejor ni había vuelto a mi casa o no, no había tenido espacios y acá es como que el, 
hay tiempos para todo, digamos. Y, y Madrin es muy linda. Uh -huh. Madrin es muy linda. Madrin tiene un mar divino. tiene Y otra cosa que me pasa, que me pasó, que no me pasaba allá y me pasa acá, las relaciones humanas también son distintas. Uh -huh. eh, allá prima más el, 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 el concepto de, 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 del individualismo, ¿no? Y acá, como somos todos llegados, porque nadie sabe muy bien por qué, pero se quedó, eh, nada, somos todos como una gran familia claro. eh, con Ignacio Ignacio Nonacho, te voy a decir yo <risa> <risa> tenemos amigos en común y yo, yo estoy convencida que el día de mañana me pasa algo lo llamo a Nacho y yo, Nacho me pasó esto me y Nacho viene es como que se forma una red de, una de, red viene o, o llamamos una a una red social cualquiera. ¿no? mirá, estoy acá, me tengo que ir y a lo mejor mi favor queda a 20 kilómetros Sí, y claro. vienen y lo hacen. Y yo no me animo a mis amigas de Buenos Aires a decirle, che, me encanta leer. Me compras en el Ateneo este libro y me lo envolves y me lo llevas a retiro y me mandas una encomienda o vas a hacer... No me animo. Claro, claro. Pero sí me animaría a llamarlo a Nacho. Que la... Nacho me pasó esto, me quedé con el auto acá y estoy con el tatu claro, y yo claro. Y viene. Claro. Es una cuestión que es, es muy linda la, mm. las relaciones. Y son relaciones humanas que uno elige. Claro. Es como una red social, ¿no? De, de, de vinculación. No, claro, sí, claro, claro. Sí, sin duda, que sí. Es importante también. No, sí, sí, claro. Es como una gran familia. Yo recuerdo a mi padre hace muchos años, alguna vez conversando con él respecto de la actividad laboral que él hacía, que era el, el, el era comerciante, ¿no? Este, él decía que para él en realidad el comercio era una, una actividad social. Él claro. se dedicaba al comercio para estar en contacto con la gente, para sí. hablar con la gente, para este, y bueno, y, y esa manera, digamos, de, de actuar se notaba, se notaba esta idea, ¿no es cierto?, de que era una relación social, no era una no. cuestión dineraria, no era una cuestión exclusivamente este, de, de rentabilidad, sino por detrás estaba todo esa todo ese esqueleto social, ¿no? Que, sí. que era tan importante, ¿no? Por eso alrededor de la actividad comercial, bueno, mi viejo tenía otras cosas, ¿no? Tenía este, qué sé yo, un, un, un grupo de amigos que se juntaban los miércoles, este, a, a hacer un asado y que competían entre ellos a ver quién hacía la, la comida más rica o más rara, más extraña. Ahí nació las peñas. Bueno, ellos mantuvieron durante muchísimos años una peña muy famosa este, en esos años. Claro, estamos hablando de la década del 60, la peña del buen diente. Tanto es así que se habían hecho un distintivo para utilizar en la solapa, que era un diente, ¿no? Este, en la solapa del saco, ¿no? Este, así que bueno, no, no, nos hemos ido un poco por el, por el tema este. Pero bueno, veníamos hablando con, con Ignacio respecto de este, cuestiones ambientales, este, digamos, y, y, y en, las, en las segundas partes de nuestras entrevistas con nuestros invitados, lo que buscamos también es una mirada del invitado hacia el futuro, digamos, ¿no? Así que, digamos, así que le, le preguntaría a Nacho, este, ¿qué, qué desafío él ve este, en lo inmediato, cuál sería el modelo de, de, de madre de futuro deseado, uh -huh. es decir, ¿cómo, cómo vislumbras ese futuro deseable, ¿no? Sí, yo, yo creo que Madrid hace una, como comentábamos recién, hace un esfuerzo grande por, por cuidar el ambiente, por lograr un ambiente limpio, un ambiente sano, y lógicamente por lograr lo que dice. Eh, que es una mejor calidad de vida, ¿no? Es lograr una, una con, con, cuidando el ambiente, lograr una mejor calidad de vida. Yo creo 
que te, hay que seguir en, el mismo, en, el, en este mismo sentido, donde, donde por un lado hay una, eh, hay una presión ciudadana, hay una exigencia a nuestros gobernantes de, de que efectivamente tengan estén a la altura de las circunstancias y logren eh, seguir avanzando en este sentido. Eh, yo creo que, y en esto quiero resaltar la, la figura de, de Ricardo, de Ricardo Sastre, efectivamente creo, te lo comentaba hace un rato, que creo que hizo un esfuerzo grande en lo que es el control y en, la, y, en la, y en el manejo de lo que son los residuos, de todos los residuos, tanto de los industriales como los domiciliarios, fruto de eso es que hayamos podido cerrar el basural, ¿no? esto que pasó hace un par de años, yo creo que es un hito, y viéndolo a nivel provincial es algo muy destacado, porque la verdad que nadie, lo, en ninguna otra parte de la provincia, salvo Esquel, que tiene una mirada muy distinta a la que tiene, o muy distinta a nivel industrial, a nivel productivo de lo que es Madrid, salvo Esquel, ningún otro lugar se ha podido avanzar en esto, y creo que esto fue, es una decisión en un punto política, ¿no? siempre pensando en la política como una, como una herramienta para resolver los problemas o para avanzar en, en determinadas soluciones. En este sentido creo que hay que avanzar en lo que es, tengo la sensación yo, es una mirada particular mía, hay que avanzar en lo que es el, los, resolver de, distintos problemas de una manera más puntual, hay que dejarse de pensar en soluciones gigantescas a, a, los proble a problemas de gran magnitud y hay que empezar a resolver problemas de una manera local. En esto yo estoy trabajando por una cuestión, te diría, casi de, de hobby, porque me gusta, en tratar de eh, resolver el tema del, del agua, de lo, del sistema de clubes que tiene Madrid, que el sistema de clubes tenga agua para poder desarrollarse a nivel vegetación, pueda generar vegetación y eso generar mejores condiciones para sus socios. En esto, eh, te lo comentaba en hace algún tiempo, hicimos... Eh, logramos que una, una industria pesquera trate el agua de su industria y con esa agua se, se pueda regar el club de rugby, logrando una cancha como nunca había tenido el club, con un, con un pasto y un verde como nunca había tenido el club. Lógicamente, yo, yo participo mucho de la vida del club y algunos socios tenían sus pruritos porque había, había un poco por ahí generaba un poco de malestar, que había un poco de olor en el club, en, el, en algún momento, por determinadas características, generaba un poco de olor, pero esto hay que ir mejorándolo, hay que ir empujándolo para que efectivamente todo el agua que usa la industria, que hoy utiliza la industria, en vez de que sea desechada al mar o tirada en cualquier sitio, sea tratada como corresponde y pueda ser reutilizada en determinados fines. Y en este sentido, una de las cosas que, estaba, que te comentaba que estaba trabajando es en lo, en lo que es la zona de Solana, de la Patagonia, que es un barrio que está muy alejado, que realmente, igual que la Quinta del Mirador, que realmente fue a nivel de desarrollo urbanístico, seguramente compartiremos que no fue una buena idea, ¿no? Porque la verdad que va fuera, se, se, se armó fuera de todo, de todo. Igual, bueno, todos los barrios que están más alejados, ¿no? Después son muy difíciles a nivel administración del municipio para poder darle un servicio como corresponde, y en ese sentido no tienen sistema cloacal, no tiene sistema cloacal. Esto que es un perjuicio o que es un algo malo, también abre la puerta a tener una, una alternativa o una oportunidad. ¿En qué, es lo, ¿Qué es lo que estamos tratando de avanzar en el tratamiento in situ, de una manera modular, del agua esa para poder, con el agua que produce ese barrio, 
que son más de mil viviendas, o sea, serían cerca de mil metros cúbicos de agua, poder utilizar esa agua para el riego del mismo barrio, para el riego de las Quintas del Mirador, y también para, el, para abastecer a la zona de clubes con agua tratada. Lógicamente hay que hacer bien las cosas, hay que tratar bien el agua, esto no sé cuánta gente de Madrid sabe todo el esfuerzo que hace Madrid para... Hacemos todo, ¿no? A nivel... Eh, algunos Contribución de las y otro, tazas. Claro, sí, con claro. tazas y demás, para poder tratar el agua y que uh -huh. esa agua pueda ser reusada en riego. Hay que tener claro que todo lo que vemos de verde es agua efectivamente reusada, lo que es el Club Brown, el Club Madrid, el Club de, de Golf... Eh, el club el club de Puerto Madre el, el de rugby también todo ¿Cómo eso es eso este Nacho digamos ¿cómo, cómo es este convenio que hay entre una industria pesquera y el club de rugby no es cierto yo digo en el sentido de que pueda ser replicado para otras sí, instituciones yo, deportivas sí, y otras industrias yo ¿no? creo que, que la industria pesquera tiene la posibilidad toda la industria pesquera de replicar este este acuerdo que es bien básico la industria pesquera de, de, desde que desde que estuvimos en el gobierno y, y generamos la normativa hay una, tiene la obligación de tratar su agua. Una vez tratada el agua, el agua se puede volcar al mar porque ya está tratada, entonces no va a contaminar el mar, pero también se puede utilizar esa agua con fines de riego. En vez de volcarla al mar y devolverse a la naturaleza, podemos regar y lograr mayor calidad de vida acá. Lo que hicimos fue, hicimos unas pruebas inicialmente, eh, regando la cancha, viendo que esto funcionaba y una vez que vimos que funcionaba generamos un convenio entre los particulares, entre el club de rugby y la, y la planta, la planta pesquera, que en este caso es eh, Food Partner, la planta Food Partner, que realmente yo quiero destacar que fueron muy serios y responsables porque efectivamente eh, hay que se gasta plata en tratar tus, tus efluentes, no es gratis tratar los efluentes, pero creo que la, la empresa entendió que debía se, llevar adelante esto y efectivamente lo, se pudo cerrar el círculo, ¿no? La empresa trató el agua, no contaminó el medio ambiente, sino que con esa agua se regó un, un, un club que tiene un, tiene un acostado social, porque los clubes, la idea de los clubes es que tengan un, una, un acercamiento social, una, una integración social, uh -huh. y eso es lo que pretende el club, el club Madrid, el club de rugby, y todos los clubes en general, ¿no? que efectivamente lograr la integración social. Entonces logramos con un problema inicial, que era un problema ambiental, obligar al generador a gastar lo que tenía que gastar para tratarlo, y después pudimos yo creo que gracias a la buena voluntad del mismo generador de Food Partner, lograr que destinara esos líquidos a, a una institución social para que pudiera regar. Esto, la verdad que es un convenio de cuatro artículos, es muy simple, lo que tiene que haber es la decisión de parte de, del, del privado de, de, de hacer, hacer el esfuerzo para tratarlo bien, de parte del Estado para controlar que eso se haga bien y que haya una institución eh, que necesite agua. Una institución que necesite agua es un... Es una verdad de perogrullo, ¿no? Porque claro. todas las instituciones de Madrid necesitan regar algo, ¿no? ¿Y te parece, Nacho, que podrías funcionar algo parecido en, en el barrio Solana, digamos, en cuanto a... Yo me hago esta idea, ¿no es cierto? Es decir, todos los lotes van de, de, de Solana, derivan sus aguas residuales, sus aguas cloacales a determinado lugar. En el barrio habrá una pequeña planta de tratamiento que... Eh, pueda lograr, digamos, que ese agua que viene negra, digamos, pueda tener las condiciones luego para ser este, utilizadas para riego y luego se pueda regar en el mismo barrio, es decir, que uno podría pensar de que aquella aquel agua que genera el barrio se transforma en árboles, Correcto. digamos, en el mismo Correcto. barrio. Podría esa, ser eso. Esa es, la, esa es la mirada que tenemos, la mirada es, el barrio Solana tiene, tiene colección de cloacas, que, no, que en general los lugares donde no hay cloacas no tienen colección de cloacas. El problema es que como está tan alejado, 
el, el... Sí, no hay manera de vincularlo a la red. Sí, hay manera, vale ciudad. 300 millones de dólares, claro, la manera. Claro, o sea, sí, no, sí. no se va a vincular claro. con la red de cloacal general. Pero no sería mejor que no se vincule Obviamente, y que se tra transforme eso, eso es lo que yo en árboles, en masa verde. ¿no? Yo creo que, y todos los países desarrollados están caminando hacia esto, antes se tenía la idea de juntar todo y tratarlo de una, de una vez todo. Acá no tiene mucho sentido, porque ah. ¿por qué el agua de Solana va a atravesar toda la ciudad ¿Sí? con los riesgos que tiene atravesar un agua cloacal sin tratar toda la ciudad para llegar a la cota 130? Sí, que, que tiene que bajar y volver, y volver a, a subir, subir ¿no? Correcto. Claro. Cuando se puede tratar ahí y aprovechar la, 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 la potencia gravitacional que tiene, o la, el lugar donde está, donde está ubicado para distribuirla y para poder utilizarla para arriba. Lo, yo vivo en las Quintas del Mirador y uno de los grandes problemas que tenemos todos los vecinos de las Quintas, todos los compartimos, es el tema del riego, porque todos vivimos en terrenos amplios, queremos regar, queremos tener árboles, pero efectivamente el agua en Puerto Madryn sale caro y está, eh, ojalá valía más barata, todos quisiéramos que valga más barata, pero está bien el agua potable, no es para riego. Claro. Para riego hay que, hay que generar otras aguas y esta es una forma de generar otra agua. Es, usemos, ya que tenemos toda la instalación de, de colección lista, armemos una planta de tratamiento, lógicamente esto... Tiene que, tienen que participar los vecinos, hay un, hay un proceso de, de participación ciudadana para lograr, eh, eh, y, como se dice, localizar la planta de tratamiento, definir qué planta de tratamiento vamos a usar para que no sea un perjuicio después de esta planta de tratamiento, ¿sí? para que sea efectivamente un beneficio para el barrio y que con esa agua poder utilizar todo lo que necesiten la gente de Solana, todo lo que necesite la gente de, de, de las quintas y después tener, si, si los clubes lo deciden, porque esto también yo lo, lo estoy pensando como un, una, una cuestión autofinanciable. Yo no estoy pensando que el Estado ponga nada de plata en esto, sino encontré a alguien que dice, yo pongo yo armo una planta de, de tratamiento de cloacales, yo la armo, yo la armo a mi costo y a mi riesgo. Lo que quiero, lo que, lo que tiene que haber es la decisión de los vecinos de pagar los costos después de tratamiento de esa agua. Entonces, uh -huh. si los vecinos se ponen de acuerdo y dicen, sí, yo voy a pagar los costos de tratamiento, el, 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 la empresa arma la planta, los vecinos tratan, eh, pagan el tratamiento y después hay agua disponible para riego, que es algo que necesitamos todos. Si la mandamos a la cota 130, con todo ese riesgo que generamos en el medio, después nunca más va a volver a las Quintas del Mirador o al, al barrio Solana. ¿no? Claro, lo que tendrían que tener diferenciado es no pagar el servicio dos veces, ¿no? Porque muchas veces pasa eso, tenés tu servicio privado y no, tenés que seguir esto, pagando... Esto, el, lo, la... esto, como lo estoy pensando yo, sí. después va a surgir seguramente y, y está abierto al debate y a que cambie. Pero yo me junté el otro día con Servicop, la idea es que la planta sea de Servicop, ah. que la haga un privado, a costo del privado, que, se la, que la planta sea de Servicop y que el privado firme un comodato con Servicop uh -huh. una determinada cantidad de años por haber hecho la planta, que pueda repagar la inversión de la planta y, a ver, y ganar algo de plata seguramente sí, que vale. el privado quiere. Entonces, de esa manera logramos tener una planta, una planta vale 10 millones de pesos, por ahí, si decimos vamos a, a poner una planta entre todos, nos cuesta mucho a cada uno, ahora si un privado la hace y después lo que te cobra es un servicio de funcionamiento de la planta, vos pagás las cloacas, porque hoy en, en Solana y en las Quintas, lógicamente no se pagan cloacas, porque no, no está conectado a las cloacas, vos pagás las cloacas como cualquier vecino, tenés un servicio de cloaca y te vuelve agua para que vos puedas regar los árboles, y esto tiene el fin, termina siendo siempre superior, porque no es nada más 
que los vecinos no gasten en, en eh, agua para riego, es que el agua potable sea utilizable para fines humanos, no para regar plantas. Entonces, de, de, de una forma, no solamente no, no generas un perjuicio con ese cloacal, lo usás para riego y ahorras una parte okay. del agua que viene de Treleu, que tanto nos cuesta traerla, para que sea únicamente para, para fines humanos. ¿no? Un uso más racional. Es, ¿no? es este de concepto agua, de, sí. de eficiencia ¿no? que se viene trabajando Correcto. y... Eh, en la tendencia es a eso, ¿no? A que ser cada vez más autosuficiente en, en lo individual, ¿no? ¿Es, uh -huh. ¿es cierto? Correcto, yo, yo creo que es así, yo creo que cada vez, cada uno de nuestros domicilios tiene que ser más autosuficiente porque la, la, la cuestión energética y de tratamiento y de servicios siempre es más lenta que el desarrollo, entonces a no ser que vivamos en Suecia va a ser muy difícil que nosotros eh, se, se haga un desarrollo inmobiliario nuevo en Puerto Madryn y que ese desarrollo tenga garantizado todos los servicios. Entonces bueno, si podemos algunos servicios ir resolviéndolos de una manera individual, siempre va a ser un alivio de presión para el, para el sistema general y aparte también va a ser una, una cuestión que nos va a hacer ahorrar plata, porque esto la idea de... La, la autogeneración energética también es una idea que yo comparto. Yo creo que eso es el futuro. La, nosotros, cada uno en nuestra casa, tenemos que empezar a generar energía de manera individual, de manera parcial y poca energía. Eso es, es indistinto. Ahora, generemos un poco de energía, esa energía la utilizamos y cuando no la utilizamos la, la invocamos en la red. Entonces, estamos quitándole presión al, al sistema general y al mismo tiempo estamos ahorrando plata y haciendo un negocio con nuestra energía. ¿no? Bueno, es un concepto interesantísimo porque... Cambia la lógica de, de la infraestructura, ¿no? La infraestructura ahora es, en algún lugar se genera muchísima energía, se transporta a los lugares Correcto. donde se consumen y, y eso tiene un costo de mantenimiento, un, de producción. Un ejemplo, ¿no? hablando de pirámides, que yo lo discutí muchas veces con la gente de infraestructura en el gobierno, la verdad que nunca me dieron ni cinco de pelota, pero bueno, valió el esfuerzo, es que en pirámides hay un proyecto de llevar el gas a pirámides. ¿Sí? que es algo que necesita pirámides, una forma energética más, más barata para poder efectivamente tener una mejor calidad de vida, porque donde vas a pirámides tenés frío, en cualquier época del año tenés frío. Bueno, yo le había planteado cuando el proyecto lleva el gas, un proyecto millonario, entonces yo había planteado por qué no, no, no enfocamos eso que vamos a gastar en llevar el gas en darle a los vecinos la posibilidad que adecúen sus casas para aprovechar otras energías. ¿Sí? Como por ejemplo se hizo en pirámides el, el hotel este... El océano. El, océano, el océano, que tiene energía térmica. Bueno, eso sí. es carísimo, hacer la energía térmica. Ahora, una vez que la haces, es infinita. Es infinita. Es infinita. Entonces, tranquilamente se podía decir, en vez de gastar los 300 o 400 millones... ¿Te acordás, millones, este proyecto de energía alternativa bueno, correcto. Que, que vos viste, desde que estuviste sí. estudiando esto de reconvertir la energía y volverla a meter en el sistema? Que parece que fuera el futuro, pero ya, ya está acá. Sí. Vinieron los, los chicos que sí, trabajan sí, en eso, sí. vinieron, al final no, se nota que tenían más, otras cosas más importantes que hacer, pero la idea era hacer como un como una, una prueba piloto en pirámide. Sí, en realidad lo que les pasaba, que, que era bastante interesante el tema, eh, eh, ellos podían reconvertir la energía, pero el tema era el del almacenamiento. Claro. Entonces avanzaron muchísimo. Pero mira vos, no todo, todo esto del medio ambiente, de, de las cosas, ellos avanzan en poder reconvertir la energía alterna y ponerla a inyectar en el sistema. Pero para reconvertirla, primero hay que almacenarla. Claro. Entonces, es un proyecto basado en Ortronic, se llama. Entonces, eh, la, 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 la energía que generaban necesitaba como de 25 o 26 para un hogar de esas baterías de autos. Entonces, vos no vas a tener en tu casa 30 baterías de auto para... Uh -huh. Bueno, no, pero está... Pero está ahora, ¿sabes cómo sí. lo solucionaron? Con las baterías de litio, uh -huh. claro. que son muy finitas. Ahora uh -huh. yo me pregunto, ¿y el litio de dónde sale? 
salta de, la, de las, los salares de litio, decimos. Claro, no, no, pero el, el, el material, o sea, todo nosotros... Está en la, la naturaleza. Claro, está en la naturaleza. Y acá entramos con el tema de si la mega meridial no... Si ah, hablamos de eso hace un ratito. Llegó bueno, tarde, más tarde. Es como esa contradicción que queremos el progreso, queremos el futuro. No, hay que, que hacer el círculo... Que no se puede hacer, hay que hacer el, el círculo es, virtuoso. Es, a lo mejor, ¿eh? Haciéndolo también dañamos en otro punto, claro, ¿viste? Claro. Es, es muy interesante. No, pero estamos muy, muy cerca, ¿no? Este, yo participé del, cerca, sí. del proyecto del hotel el, ah, el Ocean, sí, y también de la Casa del Suizo. De, ah, ah, es increíble. Claro, este, y en la Casa del Suizo, bueno, él, él tiene una, hay una batería, una batería de baterías, digamos, debajo de la, de la escalera, y que le resulta suficiente, no son tantas, ¿no? Y la casa en realidad funciona... Este, totalmente independiente de la red sí, utiliza bueno, la red bueno, solamente para... porque si no va a quedar como sí, 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 sí. si me escuchan los de pirámide me van a querer matar porque dije que no quería que le lleven el gas no es que yo lo que decía era ¿Quieren, que quieren, inyectemos ese, ese, ese monto de plata en hacer cosas que la casa del suizo o océano no la puede hacer cualquier vecino no, porque no son inversiones puede. millonarias bueno si en, en pirámides hay 500 casas bueno pongamos en este caso eran cerca de 500 millones de dólares que se gastaban en todo el sistema. Pongamos un millón de dólares en cada casa a ver si no podemos armar sistemas para calefaccionar las casas, porque el gas era exclusivamente para lograr mejores condiciones de, de, de calidad de vida en lo que era eh, calefacción de las casas, porque después todo lo demás bueno, estábamos en Marruecos. Agrego un dato este, económico, eh, la casa del suizo en realidad salió por metro cuadrado más o menos unos 1.150 dólares, ¿no? Mm. Contra unos 900 dólares, que es la claro, vivienda no, tradicional, no es, no es un gran valor. Estamos no muchísimo más cerca. Se usa no, pero es increíble que cada, uno, cada vez que uno aprieta el botón del inodoro se salen sí, cuántos correcto. litros de agua potable. Bueno, el caso y se del... siguen construyendo casas así. Sí, pero en el caso o sea, del hotel... Para, para no ir tan lejos, digamos. Sí, porque sí, podemos bien. hablar un montón del futuro y de esto. Sí. Y, y de los millones de dólares, no, nada. Hay que hacer un sistema para un sí, caño que sí. salga de lavarte las manos al, al inodoro, 14 sí. litros creo que es cada vez sí, que es el botón del inodoro. Sí, como mínimo. En el caso del hotel del Ocean, este, allí digamos todo el agua gris este, se bombea y alimenta los depósitos de inodoro. Igual yo creo que a, 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 o sea, por debajo de todo esto hay un concepto precedente que es un poco ese de la independencia. ¿no? También uh -huh. es, es libertad de algún sí, punto. Correcto. Vos eh, de golpe sos responsable de la generación, de lo que consumís. Porque también es eso, si otro me lo trae, yo lo uso. ¿no? Hay un poco Ahora, de eso si con la lo... luz, hay un poco de eso con el agua, no cuesta nada tenerlo, uh -huh. entonces tampoco cuesta nada gastarlo. Uh -huh. Y quizás donde vos empezás a ver esa producción, como cualquier otra cosa que te cuesta generar, uh -huh. también son más conscientes en el uso. Yo lo pensaba siempre con la basura. Reciclar, reciclar. Sí, bueno, reciclar, pero ¿por qué no te parás dos minutos antes a lo que estás comprando? Uh -huh. Si hay algo que tiene tres packaging, y no, déjalo y seguramente hay otro que no lo tiene. ¿No? Entonces, como cambiar un poco ahí... El... Eh, está fantástica la conversación, pero a mí me gustaría que Marcela nos cuente un poco a qué se dedica ella, qué es lo que está haciendo ahora. ¿Eh? Así te, te damos pie también para no, que vos puedas contar lo no, tuyo. Me interesa, me interesa muchísimo el tema y tuve la suerte de interactuar con Nacho muchas veces. En mi rol de profesora lo invitaba a dar clases eh, a los chicos que también yo creo que, que la genera este este famoso eslogan del desarrollo sostenible las generaciones futuras no, nos van a salvar un poco porque están muchísimo más concientizados de todos estos temas eh, 
Mira, eh, actualmente trabajo en la Delegación de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural eh, de Nación en, acá en, en la provincia de Chubut. En Chubut. Tenemos sede en Puerto Madryn porque estamos trabajando eh, con el INADI, eh, en donde tenemos nuestra sede ahí. Es interesantísimo el tema, la verdad que es interesantísimo. Eh, yo estuve, eh, vengo de Buenos Aires hace muy pocos meses eh, y me ofrecieron trabajar acá en la delegación. Eh, y bueno, estaba esto de la Vuelta a Madrid y mm, me estoy dedicando a eso. Eh, también soy profesora, eh, doy clases en secundaria. Eh, tengo así algún hobby, como Nacho dice, tiene hobbies eh, periodísticos, entonces también tengo alguna página y escribo de vez en cuando y investigo mucho, me encanta leer e investigar. Pero bueno, ¿Qué enseñas, eh, profesora? De... Eh, yo, eh, mira, todos los años me a cambian ver. el nombre de la materia. Estoy indignada. Empezó siendo ciencias políticas ah, <risa> y mm, empezó siendo sociología y ahora se llama trabajo, ahora se llama problemáticas del mundo actual ajá. y la otra se llama trabajo y ciudadanía, pero antes era formación ética y ciudadana, o sea, educación cívica. Eh, estoy Sí, claro. Perdón que cambie el tema. No, no, Estoy maravillada claro, sí. con el tema de los vocabularios. Ah, o sea, la imaginación que, para crear no, nuevos... No, no, creen, o sea, esto es la semántica, ¿no? <risa> Todos creemos que cambiando el vocabulario y cambiando el nombre... Eh, me parece tan vacío... Claro. Me parece tan importante, por un lado, darle al vocabulario y a las palabras el verdadero sentido que tienen, pero por otro lado me parece tan vacío esto de cambiar las palabras, cambiar las materias. Ahora no se dice así, se dice así. Y el contenido, claro. o sea, y, ¿qué, ¿qué pasa con los contenidos? ¿no? ¿Qué panorama tenés de la provincia respecto de lo, de lo tuyo, digamos? De, ¿De los derechos humanos? Sí, Mirá, en general. En general, eh, podemos hablar de, de dos partes. Podemos hablar de la parte formal, en donde la provincia del Chubut está realmente adelantada en todo lo que es eh, su formación jurídica. En la letra eh, escrita. En digamos. la letra escrita. Eh, en, en temas de la asesoría de familia, en temas de centro de asistencias a la víctima. Fuimos de las primeras eh, provincias que se firmó la ley de asistencia a la víctima. Hace poco vinieron unos funcionarios nacionales a dar charlas y era como que, bueno, no tenemos mucho para decir acá. En la conformación del Consejo de la Magistratura. O sea, muchas reformas que se hicieron a nivel nacional, Chubut ya las tenía. Entonces, la verdad que por un lado somos adelantados en materia escrita, en formación de leyes, en preocupaciones, eh, así que desde ese lugar lo, me, me siento muy optimista porque el día que decidamos eh, hacer aplicar las leyes tenemos de, en dónde basarnos. Eh, por otro lado, eh, hay cifras muy alarmantes. Eh, tenemos, eh, por ejemplo, Comodoro Rivadavia, que es una ciudad tremenda, en violación de derechos humanos varios. Qué notable, ¿no? El caso de Comodoro, por Comodoro ejemplo. Comodoro, es, Rosario es una ciudad muy violenta. Muy violenta, ¿no? Tiene una, una, la verdad que tiene una formación sociológica re interesante, si la podemos profundizar un poco, pero esto de eh, el, el mundo del petróleo, quienes vinieron a trabajar, la población golondrina, las bandas que se armaron, fue una población que se armó eh, distribuida geográficamente a través de los pozos, entonces ahí se hicieron barrios, se hicieron sí. bandas. La delincuencia en Comodoro en general son arreglos de, de, entre ellos. Claro. Eh, hay, somos, el, hay, yo creo que Chubut tiene muchas cosas por, por resolver. Claro. Eh, el tema de la trata es otra. Uh -huh. eh, nos guste o no nos guste, eh, hay un, un, un circuito de trata que atraviesa Chubut y atraviesa y hay complicidades. Eh, 
Yo creo que hay, hay muchos temas en que eh, Chubut tiene que... Eh, Chubut y el país en general, pero temas puntuales. Eh, me parece que el tema del narcotráfico también es un tema importante que se ha sentado en la ciudad, en Madrid. Eh, uh -huh. Nada, yo llegué y hacía un mes habían matado a unos chicos y, sí. y, y la verdad es que el acceso a las drogas cada vez está más cercano y... y Nada, me parece un poco esas cosas. Así que estamos picoteando, Carlos, en distintos ¿Hay, temas, ¿hay ¿no? información, digamos, de todo esto? ¿Hay datos que, que digamos, se, se puedan conocer, se pueda medir o comparar, digamos? la Mira, el tema de los datos eh, es todo un tema en todos los ámbitos. En el, el medio ambiente también. Vos lo habrás sufrido, Nacho. ¿viste? ¿Quién controla a quién? ¿Cómo claro. controlamos? Claro. La verdad es que... Eh, ¿Qué estadísticas sacamos? Eh, las únicas estadísticas que nosotros podemos contar eh, son las estadísticas oficiales, por ejemplo, en delincuencia por, por los registros de las comisarías. De... Igualmente, ahí también, debo hablar bien, los registros estadísticos de Chubut son en general muy buenos uh -huh. y están publicados y, y son de fácil acceso. Una cosa para, también, si, si quieres eh, alguna información, eh, Chubut tiene la policía más violenta del país. Ajá. Mira vos, la violencia Ajá. institucional que se da Ajá. es impresionante, o sea, eso es, es algo interesantísimo. Y, por... y en Madrid particularmente Ajá. también, hay mucha violencia institucional, por ejemplo. Ajá. ¿Y hay algún motivo, alguna razón, algo que, que, que digamos lo explique, no lo justifique, porque eso no se justifica, pero digamos... este. Mira, desde un punto de vista de hablar, de un punto de vista personal, yo creo que la baja capacitación... Eh, 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 con la que llegan a la calle eh, los que nos tienen que cuidar es importantísimo, es importantísimo. O sea, los requisitos cada vez son menos los estudios no son valorados eh, eh, en seis meses vos tenés eh, alguien que a lo mejor quiso acceder a alguna fuerza de seguridad por necesidad más que por vocación claro. entonces estás largando a la calle un montón de gente eh, claro. sin preparación ese es un punto de vista mío claro. o sea, uh -huh. eh, y después también Vivimos en el reino de la impunidad. Claro. Vivimos en el reino de la impunidad. Eh, la Argentina, eh, es, es re, re interesante, digo yo, pero es re doloroso en general. Vivimos en un sistema informal que es endémico. Claro. Eh, o sea, no existe el, el castigo, pero no he visto el castigo ahora todos los incendios me van a saltar. Así mal. Eh, el, el, el aplicar el aplicarnos a la ley, o sea, el castigo Chubut, está bien, el castigo, sí. tal cual, el castigo, es castigo ¿no? Cuando vos claro, claro, algo hasta te da vergüenza decir el castigo, porque después eh, a mí vienen todos los zafaronistas y me dicen, pero el, de, nada, no, uno entiende claro. la reinserción, entiende un montón de cosas, comparte algunos temas humanísticos, Obvio. pero viste, Nacho, es verdad, uno es que como que le agarra una cierta inhibición a hablar de que hay que castigar, de hay que poner, hay que reprimir, ¿no? En realidad hay que reprimir el delito, ¿no? mismo, justamente la palabra represión, hay que reprimir, está muy mal con notada porque se connota a la época de los militares. Ahora, claro. las fuerzas armadas, las fuerzas policiales, deben reprimir cuando alguien está haciendo algo que está fuera de la ley. Correcto. No está mal es que se reprima, ¿eh? está bien, al revés, es su función. ¿no? Sí, 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 es verdad, te, te remonta a épocas lejanas, pero eso también hasta es una excusa, porque en aras de que te remonta a épocas lejanas no se hace. O sea, a, a mí me impresiona la impunidad 
en todos los medios que tiene la Argentina. Y, y la impunidad que existe también acá en Chubut, o sea, eh, está hecha las, la, las leyes, o sea, los jueces no son funcionales eh, a la Constitución, son funcionales al poder, por ejemplo. Sí, eh, es terrible, ¿no? Pero es, es terrible, una verdad. Pero es así, es ah, así. Es así. Eh, eh, la seguridad, bueno, las fuerzas de seguridad actúan con una impunidad. Claro. Impresionante. Uh -huh. Y los delincuentes también. Claro. Los delincuentes también. O sea, todos actúan con impunidad. ¿Por qué? Porque es el mal endémico que tenemos los argentinos. Yo sí. creo que no, no vamos a por salir. Eh, hay un, hay un, estudio, un, un libro, chicos, que es interesantísimo, que, que, que escribió De Soto, es un peruano, se llama El otro sendero. Y sí. habla de eh, las economías y las sociedades informales. O sea, la falta de crecimiento está en la informalidad, vista en la informalidad como el no cumplimiento de la ley. Claro. Y es reinteresante, porque uh -huh. las sociedades que no tienen eh, formalidad tampoco pueden acceder al capital. Nadie te va a dar plata si no tienes una... Cosas así uh -huh. muy interesantes. Y a mí me parece que acá eh, se da, se da. Y es interesante también, creo yo, que en muchos casos esa informalidad, digamos, pasa a ser como modelo para lo, lo, los nuevos jóvenes, ¿no? Los, este, los, los chicos que se están pero, formando. Pero, pero los chicos ¿Quién es el modelo del, del chico que se forma? Viven injusticias claro. a diario. Sin nombres, sin situaciones, no, nada. Claro. Yo conozco en estos momentos un chico que está eh, en, puesto en una comisaría porque tiene una supuesta, hasta que no se pida la justicia, denuncia de abuso. Error, no, no entremos en ese detalle. Pero tenemos los narcotraficantes tomando un café en la esquina de, de que son públicos, que no han sido sentenciados, tampoco claro. voy a dar nombres, pues no, no claro, vale la pena, no pero que en cuanto a allanamiento hay, los encuentran, que han habido operaciones langostinas, operaciones estos, operaciones claro, lo otro. Claro. Y están en la calle tomando... Y este chico, que no es no 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 tiene ninguna excusa, que a lo mejor se equivocó, no sé, no voy a entrar en ese tema, pero está preso. Claro. Y esto, entonces, no, es el problema impu... es que podría, podría no, no ser culpable. Si es podría, culpable, está bien que está bien esté preso. Que, claro, pero yo te, pero la, la podría no ser culpable. Yo lo veo con mis alumnos. La gran injusticia que viven, viven uh -huh. ellos. O sea, eh, por un lado, se, se aplica la ley con todo su rigor. Uh -huh. Y por otro lado, no. O sea, impunidad. Impunidad. Uh -huh. y, sí, y... Yo, a lo que yo me refería es que en otras épocas, digamos, el modelo, eh, de, 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 digamos, el modelo a seguir era el que cumplía la ley, era el honesto, era el que se esforzaba, este, el que trabajaba, el que lograba, digamos, llegar a, un, a, un, a, una, a una buena calidad de vida por su propio esfuerzo dentro del cumplimiento de las normas que la sociedad estableció. Hoy a mí me da la impresión que ese modelo no está más. ¿no? Pero el, 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 yo no creo eso, porque ajá. si hubiese sido así... No estaríamos como estamos. Bueno, claro. O sea, en si, el, en el, si realmente hubiese sido ese el ejemplo a seguir, no hubiéramos tomado otro camino. Este en, el, en el correr de del tiempo... pasadas, todo tiempo pasado fue mejor. Claro. Si ellos nos educaron a nosotros y claro. nosotros somos eh, semejantes sociedades a bandija. Sí, sí, sí. sí claro, claro. <risa> Hay un punto ha, ha habido infiltrados. <risa> ha habido infiltrados. Claro. Sin duda. Eh, de todos modos, igual a mí lo que me parecía interesante de, de cruzar a Ignacia y a Marcela, más allá de que no sabía que se conocían, eh, era esto de, de que el ambiente como un derecho derecho humano ¿no? como, eh, yo en lo personal creo que eh, el acceso a todo lo que hablamos antes agua, luz, aire, naturaleza es, un derecho, y, sí, es un derecho humano y que además como que no sé, para mí la naturaleza calma a la fiera, ¿no? como que vos teniendo espacio respirando, no sé, teniendo una casa ventilada, digamos, de lo mayor a lo menor eh, 
es más fácil que se den los lazos sociales y sí, sanos. Sí, sí, sí. Sí, bueno, los derechos ambientales, poniéndome un poco en materia de, de, de lo que hablaba Nachi y todo, son troncales en, en los derechos humanos. De hecho, eh, tenés, es re interesante, los derechos ambientales son eh, los derechos de tercera generación, se llaman, uh -huh. dentro de los derechos humanos. Primero vienen los lo básicos, la libertad, la vida digna. Después vienen los post, eh, o sea, los lo sociales, el derecho al trabajador, a, a la, al voto. Y ahora vienen los terceros, eh, la tercera generación, que están unidos al medio ambiente. Y yo como buena profesora, que no me puedo salir del rol, les traje la constitución, porque estos, estos eh, derechos en las constituciones modernas, de hecho en la reforma de la constitución del 94, son incluidos. Uh -huh. el, el, las autoridades proveerán a la protección de este derecho, o sea, el derecho del ambiente sano, equilibrado, uh -huh. apto para el desarrollo humano, artículo 41, en la sección de nuevos derechos. Uh -huh. eh, el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer. Uh -huh. Mira, Nacho. Uh -huh. eh, bueno, les podría seguir leyendo. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección. Bueno, pero esto también me lleva a algo que dijiste recién, que nosotros con la letra escrita estamos bárbaros. Estamos muy bien. El problema es en la práctica, sí. ¿no? Que ¿no? El control y el no castigo. Es verdad, claro. lo del castigo, yo siempre hablaba del control. Pero es verdad que el del control tiene que estar asociado a un castigo. Sí, claro. Y si, si alguien hace algo mal, que efectivamente se multe, se sancione. Claro. Yo siempre pongo de ejemplo, digamos, en esto de la sociedad y la democracia, un juego de mesa, por ejemplo, en Monopoly, ¿no? Vos eh, caíste en tal casillero, o sea, porque hiciste mal, o sacaste tal lado, chao, a la cárcel. Claro. No digo que puntualmente sea la cárcel, pero digo, si hay Las más reglas, reglas claro. y todos tenemos que tener acceso a la misma regla, porque claro. si no... Si no hay reglas, no puede haber... No, yo creo que es fundamental. Claro. Es fundamental eh, las reglas claras, las normas, y, el, y la igualdad ante la ley. Porque... Acá hay ley, acá hay, eh, eh, hay para unos sí, para otros no, ¿entendés? Entonces, el tema de la igualdad no, es, no tiene que ser eh, un, un concepto abstracto, tiene que ser bien práctico, o sea, el que delinque, el que ha estado en tremendo... Y aparte pareciera ser que como más gordo, más importante es el hecho delictivo, más impunidad tiene. Claro. Eso, sí, sí. eso es lo que a mí... Porque o tienen excelentes abogados que los sacan, o, 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 o las empresas... O sea, de, acá en Madrid vivimos, eh, hay una actividad industrial fuertísima. La verdad que la actividad industrial de Madrid es fuertísima. Tenemos eh, empresas siderúrgicas, tenemos... ¿Quién las controla? Uh -huh. o sea, Ant, ¿quién antes con, Nacho, eh, ahora no, no sé. No, no, eh, ¿quién, quién, ¿quién controla? Eh, todo, este mito popular de lo que pasa acá en Madrid. ¿no? ¿Y, y, y ¿qué, qué fundación? El CEMPAT, la fundación... A mí me encanta... ¿Vos, Nacho, me lo podés responder? ¿Quién controla realmente? No, el, Porque el, hay fundaciones... La obligación de control es de la provincia, del Ministerio del de Ambiente lo hace. de la provincia. Eh, se hace, te diría, con las limitaciones que tiene la provincia. En el caso de, de, de la industria metalúrgica que tenemos acá, esto lo hablamos hace un rato con ellos, eh, yo creo que, que se controla de una manera muy eficiente a la industria, ¿Ah, sí? correcto, creo que se controla mucho, ahora si después hay, se escapan otras industrias, la industria aluar y la industria, las industrias petroleras como son industrias de mucha potencialidad de contaminación, tienen parámetros y, y reglas y controles muy, que, estrictos. muy estrictos. Por ejemplo, algo que siempre se discute, y yo lo escucho por ahí a los concejales que hablan sin tener idea, Madrid tiene siete gabinetes 
que, que muestrean 24 horas del día, los 365 días del año, el aire de, eso, de Puerto Madryn para garantizar, porque efectivamente una industria monstruo como es Aluar tiene la potencialidad de contaminar el aire a un nivel que sería muy tóxico. Entonces, efectivamente, para evitar o para controlar de que no haya eh, fugas o problemas graves de contaminación, se cuenta con eso. ¿Eso qué es lo que hace el Estado? El Estado toma las muestras, el Ministerio toma las muestras y las, y las analiza en un, en un laboratorio del Ministerio. De esto está cuestionado de mil maneras. ¿sí? Mucha... Pero siempre dentro del ámbito público, digamos. Las sí. muestras son tomadas por el Bueno, Estado por eso, y... por eso. Yo cuando, que esto es otra de las, de las cosas pendientes que quedaron que, que yo le comentaba a Carlos. Eh, el Estado toma la muestra y hace un análisis y eso está cuestionado, ¿sí? se cuestiona que está mal hecho el análisis, que está mal tomada la muestra, que es, hay intereses espurios y económicos en todos lados que fuerzan la máquina para que todo esto no sea un control, sino sea un escondimiento, ¿no? un ocultamiento de, lo, de la información. Lo que yo propuse en su momento, asociado a un una auditoría ambiental que debe hacer al lugar, que al lugar está obligado a, a pagar, hay una, un dictamen de la justicia que le obliga al lugar a pagar lo que salga una auditoría ambiental, ni siquiera la tiene que pagar el Estado, sino que directamente íbamos a contratar, nosotros hicimos todo el proceso de, de, de evaluación y de pedido de, de, de costos, íbamos a contratar al, a la eminencia a nivel mundial de, de, de lo que es controles de estas fábricas, que era un neozelandés, un equipo neozelandés, iban a venir acá a hacer el control de Aluar. Ahora, ¿qué es lo que pretendía yo, asociado con eso, una vez que esta gente interviniera, hacer participar a todos los vecinos, ni siquiera a las asociaciones, ni siquiera no, a, a, lo, a la ONG, sino a los vecinos interesados y que los vecinos armaran un sistema que los dejara tranquilos? ¿Cuál era la, mi, mi vocación con esto? Era quitar la duda sobre el ministerio, porque de última, yo lo que yo, lo que yo veía era que yo no me interesaba hacer las cosas mal, no me interesaba, quería hacer las cosas bien, y que de alguna manera era cuestionado o visto de una, de una manera eh, de que era posible que me, me corrompieran a través económicamente. Claro, entonces, entonces yo lo que quería era que el foco estuviera en otro lado. Entonces decía, bueno, que vengan a hacerme una comisión de vecinos, que esto se puede organizar, se puede hacer, se le puede solicitar al gobernador y podemos avanzar. Una comisión de vecinos que de alguna manera monitoree lo que es el trabajo del Ministerio, que certifique o garantice que el trabajo del Ministerio está bien hecho. Porque efectivamente no había nada que ocultar esto, lo que, lo que quiero... Ahora, hagámoslo, hagámoslo, avancemos con, entre los vecinos y monitoreemos en algún momento... La gente de Aluar, me operaron a mí y todos los operadores que tiene Aluar, entre radios, prensa y demás, me, 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 me bombardearon a mí como que yo me interesaba o tenía algún interés de presionar con esto para por algún rédito económico. Yo no tengo ningún, no me interesaba nada. Lo que me interesaba era sacar este foco. ¿Cuál era la idea? Era si hay que sacar una muestra, que a la muestra participe la ciudadanía en tomar la muestra. Que esa muestra quede laqueada, lacrada y que se separe en dos submuestras y una sea analizada por el laboratorio del ministerio y otra que los vecinos decidan dónde la querían analizar. Si la querían mandar a Indochina a analizar, se conseguían los fondos para mandarla, para mandarla porque se le iba a cobrar una tasa a la empresa para pagar todo ese sistema. Después, una vez que la, la, la muestra se mandara, que, si ellos, los mismos vecinos querían, esto era, era toda una cuestión para el debate in, eh, entre vecinos. Y no no, esto cuando, cuando a, mí me piden la, la, a mí me piden la renuncia, cuando empieza a ser gobernador Mariano Orsioni, todo este proyecto que habíamos trabajado tres, dos años y medio, habíamos trabajado con, con mucho esfuerzo y, y, y para mí era una cuestión personal que me interesaba eh, como habitante de Puerto Mar en que lo hiciéramos, esto se metió en un cajón y, se, y quedó en ese cajón y, en un, y nunca más. Pero 
la realidad es que esto también, y vos lo sabés bien, tiene que ver con la participación ciudadana y, lo, y la misma ciudadanía lo puede, se, puede, se puede unir y, y efectivamente reclamar que esto siga adelante, porque es algo que no depende ni siquiera de los avatares económicos de la provincia, es, es algo que lo habíamos cotizado y todo y lo iba, lo, iba, lo iba a pagar y estaba obligado a pagarlo la misma empresa. Y te diría más, más allá de las cuestiones o las reacciones de la empresa, yo creo que a la empresa Alvar le hubiera convenido que esto avanzara, porque también quitaba... Se, se saca el mito. Esa, quitaba la, la, ese manto de dudas y de sombras sobre la empresa, también lo quitaba. Ahora, la realidad es que cuando quisimos avanzar, Mario Daniel se enfermó, nos perdimos, perdimos eh, paraguas políticos, perdimos eh, acompañamiento. Y... Sí, 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 sí. Correcto. También esto ¿no? de la transparencia eh, es clave clave tanto para los derechos humanos como para los ambientales y, uh -huh. y yo pienso que, que el mundo está yendo para ser cada vez más transparente uh -huh. con esto del acceso a la información y... Sí. y con la participación ciudadana yo creo que la única forma de y garantizar Madrid, esto y Madrid es una ciudad una le pregunto yo a ustedes no, que me sale de mi vocación eh, eh, ¿Crees que es una población eh, activa ciudadanamente? Yo o creo, sea, los ves reunidos en marchas, yo creo que cada, eh, en cada... asociaciones civiles, de fiel... mm. no sé cómo la, cómo la vemos. Yo no sé si tanto organizaciones civiles, pero cada vez que se trata el tema del bar, siempre hay repercusión y hay gente interesada en participar. Y una cosa es postear el... algo en el Facebook y yo estoy en contra, yo estoy a favor. Y otra cosa es organizarte, sentarte, uh -huh. ir, eh, ir una Bueno, marcha. es un trabajo ciudadano. Sí. Sí. Es un tra... Falta, yo creo que falta todavía que los madrinenses vayamos asumiendo compromisos serios con respecto a la ciudad, con respecto al ambiente, con respecto a los derechos humanos, con sí. respecto a lo que queremos que esta ciudad sea en el futuro. Eh, yo creo que tenemos, tenemos sí una postura, una pose a favor del ambiente, tenemos una postura a favor de los derechos humanos, pero en la práctica... Este, uno lo ve hasta con los residuos, ¿no? Este, en la práctica uno ve que el madrinense revolea la bolsita y la tira al, al baldío de al lado, ¿no? Este, me parece que todavía nos falta avanzar en ese sentido. Sí, sobre todo eso que vos dijiste, ¿no? la visión de qué, hacia qué ciudad queremos ser, ¿no? Claro, yo creo que ese es un debate que tenemos que darnos, lo mencionó Nacho hace un rato respecto de la provincia, este, nosotros lo hemos mencionado acá en, en varias oportunidades respecto de la ciudad y ahora digamos con, con tu contribución que, que has, este, has eh, aportado digamos un, una preocupación más respecto de la provincia con esto de la trata de, de personas, con esto de la droga, en fin, son cuestiones... No, sí, sí, estamos en... no escapamos a, a la media del país, claro. o sea, tampoco seamos alarmistas, pero claro. tampoco, pero... Pero sí, hay indicadores muy altos, muy, muy altos. Pero vivir. nuestra responsabilidad como madrinenses es acá, con nuestros vecinos, con el que está al lado, con el que está enfrente, con el que es nuestra autoridad, con el vecino, con, con el comisario, digamos, con el policía, porque es el que lo tenemos cercano, ¿no? Sí, sí, hay muchos fenómenos interesantes. Por ejemplo, a mí una de las cosas que más me gustó cuando entré en el tema de derechos humanos era el abanico de temas claro. a los cuales yo me tenía que abocar desde el, pre, desde el parto eh, humanizado hasta los migrantes claro. o sea, eh, sí, sí. el abanico de sí, sí. pluralismo es, claro. es, es impresionante claro. el tema de los migrantes es un tema importantísimo totalmente, también, ¿eh? sí, claro que es sí importantísimo, eh, somos de las ciudades 
receptivas de poblaciones de migrantes más importantes. Bueno, eso es lo que también alguna vez lo hemos ¿Cómo hablado. ¿Cómo lo planificamos? Estamos por, a nivel de servicios, ¿podemos recibir tal cantidad? O sea, es que no lo hemos planificado. No se ha planificado. No. Y además, Madrid es una ciudad cosmopolita desde siempre. Es cosmopolita. ¿Eh? Es cosmopolita. Y un poco la presencia de ustedes aquí en Madrid y la de mi abuelo, digamos, hace tantísimos bueno, años atrás, demuestra esto. Es cosmopolita. Es, es cosmopolita. Y, y cuando uno revisa la historia de Madrid y la vinculación de Madrid con la meseta patagónica y con el resto de la región, incluso con otros puertos patagónicos, bueno, siempre fue una vinculación de redes de gente que venía de lugares de los más diversos, ¿no? Yo me acuerdo a mi, a mi abuelo contando historias de, de negros que vivían en Madrid, que habían venido de Cabo Verde, que se habían subido un barco sin saber a dónde iba y cayó en Madrid, y bueno, se, que se quedó a vivir acá. Y era el negro Gómez, qué sé yo, digamos. Claro. Eh, pero, y, y así se fue generando una comunidad que tiene toda la riqueza del, del cosmopolitismo, pero que bueno, tiene todo el desafío de generar entre todos este un, un, un modelo de futuro este mejor, ¿no? Este es un poco Sí, 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 sí. Por, por ese lado. Bueno, Marce, nosotros siempre eh, le pedimos a los invitados que den como una visión de futuro mmm, deseable, ¿no? Deseado. Ignacio ya la dio, ahora ah, te toca a vos. Una visión de futuro deseado. ¿Para, para Madrid? Claro, para Madrid. Para Madrid. Mira, eh, mi visión de futuro está basada en que soy madre. O sea, no, no es una visión de futuro de una madre. No, no voy a decir vieja porque no lo soy, pero eh, es como que, bueno, eh, a los que les queda muchos años de vida por delante acá eh, son mis hijos. Entonces, eh, a mí hay cosas que de madre que, que me gustan muchísimo, por ejemplo, esto de lo que decíamos con Nacho hace un rato, lo, los chicos que, que tan libremente se juntan en la rambla, que van, que vienen. Vos me decías, ¿por qué te volviste? Bueno, esto de la, 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 la alta calidad de, de, de vida a bajo consumo. Yo no tengo que dar plata a Tatu para que se vaya a la rambla, a andar en bicicleta, a, a salir eh, al shop. No, no existe, o sea, eh, y, y creo que me encantaría que se preserve eso. O sea, uh -huh. me, me encantaría que mis hijos puedan desarrollar, desarrollarse en un ambiente sano, en un ambiente libre. Eh, que yo en Buenos Aires eh, vengo, le repito, la gente hace tres meses vengo, bueno, no, no, no es que en mi otra vida. Mis hijos, eh, Benjamín, que tiene 17, salía a la noche y yo hasta que no volvía no dormía. Eh, eh, ahora me vino a visitar, pues está viviendo allá. Eh, y ayer salí yo me quedé frita claro, <risa> no, no, me no hay preocupación entonces claro. eso es lo que yo quiero o sea claro, eh, y, claro. que, y también me gustaría eh, me gustaría también esto a lo mejor soy más exigente eh, que los parámetros cambiaran Ajá. los parámetros de éxito cambiaran claro. Ajá. que el tener no sea tan importante como el saber claro entonces, el parámetro del éxito tiene que ser la educación, la especialización, la profesionalización. Y me parece que Madrid tiene una deudita eh, ajá, para ajá, resolver. Ajá. Bueno, va, vamos a hacer una eh, pequeña pausa. Este, luego de esta pausa va, ya venimos como para hacer el cierre. Ya se nos está terminando el programa. Así que al regreso, un poco las conclusiones. Discuss all the vast 
intricacies of life We could jaw through the night Talk about a range of subjects, anything you like Oh yeah But we always came back to the song we were singing at any particular time. Yeah, we always came back to the song we were singing at any particular time. Take a sip, see the world through a glass and speculate about a cosmic solution. To the sound of guitar Caught up in a philosophical discussion Oh yeah But we always came back To the song we were singing At any particular time Yeah, we always came back To the song we were singing At any particular time All the vast intricacies of life Yeah, we could jaw through the night Talk about a range of subjects Anything you like But we always came back To the song we were singing At any particular time Yeah, we always came back To the song we were singing At any Solution to the sound blue guitars caught up in a philosophical discussion. Oh, yeah. Amigos de Candelario, Fabri, AC, Portal de Madrid, CIMEC, Esteban Sherio Agrimensor, Turismo Puma, Grupo Austral, Metalúrgica, Sabino Daniele. Bueno, retomamos la conversación con este Marcela, con Nacho. 
Eh, vamos a ir cerrando ya el programa, este, así que me gustaría de cada uno de ustedes algún comentario a modo de conclusión, de cierre de esto que hemos hablado, qué, qué mensaje podrían transmitirle a nuestros oyentes, qué, qué les gustaría eh, decirle a los, a los madrinenses que nos están escuchando. ¿Nacho? Sí, bueno, yo como madrinense por adopción... Madrinense. Bueno, madrinense. Todos los madrinenses pero, hemos sido por adopción obvio, alguna vez. Obvio, ¿eh? pero bueno, yo realmente siento que la, la he elegido muy conscientemente y muy por una decisión propia. Yo vivía con, en, un, en una realidad bastante amigable cuando vivía en Buenos Aires y decidí venir acá y creo que encontré mi lugar. Eh, yo deseo que, que Madrid sea un lugar cada vez más confortable, que cada vez la gente que vive en Madrid sea más feliz, tenga mayor mayor posibilidad de ser feliz y eso, eh, más allá de las discusiones que podamos tener, tiene que ver con que haya un ambiente sano, un ambiente limpio y por eso también un poco promuevo y, y le pido a, lo, a los madrineses que en la medida de nuestras posibilidades cuidemos el agua, no, no, no ensuciemos el campo, eh, hagamos todo lo posible para que Madrid se mantenga lo más posible en esta, creo yo, una, eh, que realmente, como decía Marcela, que es un lugar muy lindo para vivir, que estamos creciendo, y en, esa, y en eso ir creciendo tenemos que preocuparnos de que siga siendo muy lindo para vivir y que con mucha calidad de vida. Plantemos unos árboles, cultivemos buena amistad con el vecino. Marcela, que... Sí, no, yo a lo mejor me repito un poco con lo que dije antes. Eh, yo A mí me gustaría que mis hijos eh, no tengan que irse, que mis hijos puedan quedarse y que si vienen, si se van, puedan volver, eh, que sea un polo de crecimiento económico, que sea un polo de crecimiento educativo, creo que las bases están, eh, tenemos una universidad, entonces que podamos, eh, yo, desde las instituciones, incluso fortalecer lo que tenemos eh, y, y mejorarlo, ¿no? Eh, creo que eh, Madrid tiene muchas oportunidades y tiene... Eh, mucho de dónde arrancar, y más en esta Patagonia árida, seca, eh, es una ciudad hermosa, tenemos eh, eh, buena calidad de vida, eh, bueno, hoy en día cada vez es más no quiero generalizar porque hay gente que le cuesta bastante, pero eso es lo que yo más desearía, eh, enfocarnos todos más lo que, qué tipo de ciudad queremos ser, qué le vamos a dejar a nuestros hijos, del tema de la seguridad, del crecimiento, creo que ahí tenemos que dar una vuelta de rosca y... Eh, seguir creciendo, digamos. Nos contabas hace un rato que nosotros en la provincia y en Madrid estamos muy bien en cuanto a la letra y estamos bastante mal en cuanto a este, las, las acciones concretas, ¿no? es decir, lo que realmente hacemos. ¿no? En, sí. en ese sentido, ¿qué, qué, qué recomendación este, nos harías a los madrinenses? ¿Cómo podemos lograr, qué te parece a vos, cómo podemos lograr pasar, digamos, de esa letra que está escrita, acciones concretas donde eso que está escrito se pueda materializar en es, relaciones humanas, ¿no? Sí, es una pregunta muy difícil, ¿no? Eh, pero la respuesta es más simple. es simple. Eh, empecemos por casa, Ajá. ¿entendés? O sea, eh, cada uno en el rol que ocupa. Eh, yo como profesora no puedo ser chanta. 
no puedo... O sea, hoy, por ejemplo, te doy un ejemplo, Carlos. La educación, el ausentismo más grande es por parte de los profesores, no de los alumnos. Uh -huh. Entonces, eh, me parece que... Eh, el, el que por acá, el, el, el tema del GIRSU está establecido hace años, todavía cuesta que la gente se pare. Es el mayor compromiso, me parece, eh, eh, la mayor seriedad. Eh, eh, y también eh, a mí me gustaría eh, que Madrid no caiga, yo la veo un poquito más superficial en un Ajá. montón de cosas. O sea, eh, hay un mercado de consumo que va generando las superficialidades propias de la sociedad de consumo. Entonces, no sé si me expliqué, pero eh, me parece que tenemos que actuar como con más fundamentos, con no tanta cáscara, digamos, y, y más realidad. Claro. En el inicio del programa leí un pequeño relato, un pequeño editorial, que se llama El Sembrador de Árboles, este, un trabajo escrito por un francés, Jean Giono, que cuenta la historia... Eh, de una persona que recorrió un lugar en los Alpes y que encontró una persona plantando robles y que volvió unos cuantos años después y encontró esos robles que ya estaban altos y en fin, este así fue, digamos, contando la vida de este señor hasta que falleció y la cantidad de árboles que plantó. Y entonces se preguntaba al final del relato, es decir, eh, va, no, no se preguntaba, sino que reflexionaba sobre qué importante es lo que el hombre puede hacer algo, dice él, este, simple, tenaz y duradero. Y entonces este, yo terminaba el, el, el editorial diciendo, cuestionando de alguna manera a, a, a nosotros madrinenses, decía, a propósito, ¿recuerda cuando hizo algo simple, tenaz y duradero para mejorar el lugar donde vivimos? Bueno, un poco quería este, repetirlo porque esto anduvo dando vuelta en toda la, la conversación que, que tuvimos en el programa. ¿no? Uh -huh. Bueno, hemos llegado al final. Este, un saludo a nuestros oyentes. María Emilia. Eh, no, estoy muy agradecida con los invitados. Me parece que esta fusión de cuatro fue muy interesante. La verdad, no, no, uno de los programas que más disfruté hacer. Uh -huh. <risa> claro que hora. sí. Eh, y bueno, nada, yo voy a aprovechar también para, para desear y que es esto un poco de, de lo que decía antes, que para mí a través del uso eficiente de la naturaleza de los recursos eh, podemos ser independientes y esa independencia nos da libertad y esa libertad con la, con la responsabilidad que conlleva que, que para mí es fundamental que nos empecemos a hacer cargo de, de, de las cosas, ¿no? puesto de lo que nos dan nunca lo vamos a valorar porque lo que no tiene esfuerzo no, no tiene recompensa tampoco y un poco también que los lazos... Eh, se den en una en coparticipación, digamos, en, en, en cooperación y no en codependencia. Yo creo que, que al Estado y a las instituciones estamos teniendo algo de, de quitar ¿no? Y, y no dar. Y creo que pasa un poco también con el consumo este eh, indiscriminado, tenés, 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 y, y no nunca te va a alcanzar porque no hay nada detrás de eso. Y, y bueno, un poco un poco en, en consonancia con lo que decían todos y agradecer a los que nos escuchan y a, y a ustedes por estar acá gracias, Nacho, muchas gracias, eh, gracias por, por estar y bueno, esperamos sumarlo a ustedes en Candelario Digital Ay, que es muy buena, lo felicito la estuve leyendo y la verdad que tienen un periodismo de investigación muy serio me, me gustó mucho y bueno, siempre con un perfil gracias. hacia la ciudad muy bueno, Muchas gracias y bueno, eh, la invitación reiterada a nuestros oyentes a visitar la página www.candelario.com.ar y hasta el próximo sábado.
Thank you.